0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la f 1 l'ami du petit déjeuner. Hein Vous avez vu, quand on commence le matin, on commence à l'heure. C'est pas bien les gars Trop bien. Ouais, je classe. crois que ça
1: tient aux personnes qui sont présentes à chaque fois le matin.
0: Hein Moi, je... <rire> la dernière fois qu'on a fait le matin qu'on a commencé à l'heure, c'était à Baraïd. Ouais. Allez savoir, hein
1: <rire> D'ailleurs, est-ce que Dino a des statistiques sur l'émission de Baraïd <rire> <rire> Non <rire>
2: Non mais il faut, que, il faut quand même raconter notre secret, c'est que euh, le matin en fait c'est mieux parce que on, on ne dort pas. On, on, on ne dort mais qu'à partir de midi. Donc en fait là on est en... Pour nous on est en... Vous c'est le début de matinée, nous c'est la fin de journée. Donc bonjour Dino et bonjour Gus. Gus. Bonjour Shinji, bonjour chers auditeurs.
1: Bonjour à vous. Vous avez passé une bonne non-nuit Ouais, trop de voitures qui tourne en rond, hein, fou, <rire>
2: Non il y a eu l'orage et j'ai eu peur Ça me fait peur l'orage
1: Bien
2: oh. sûr oui,
0: <rire> oui C'est chouette c'est le Grand Prix du Canada
1: Ouais oui, Pour l'instant, le, <rire> le moment le plus important de la journée sera la petite sieste De 14h du moins
2: alors, je s'est posé la question métaphysique pourquoi 10h Pourquoi vous savez à cette heure-là, alors que le Grand Prix commence qu'à 19h à 20h. 20h. 20h, donc on aurait pu le faire à 14h. Et il a une hypothèse. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si son hypothèse est vérifiable. <rire> mais il a une hypothèse. C'est une hypothèse qui, grand... qui, voilà, qui serait plus
0: ou moins du côté de la porte d'Auteuil à Paris, tu vois.
2: <rire> alors qu'en fait, non, juste par habitude. Parce qu'on oh. aime bien le matin.
1: Oui, bien sûr. Ah oui, <rire> on adore le matin dans le SAV.
2: On voulait permettre à nos auditeurs d'écouter le SAV tout en déjeunant. Voilà. Ce qui n'est pas possible de faire à 14h. Oui. Sauf si on, ça... on se lève très tard. On n'a aucune habitude alimentaire. <rire>
0: Allez, on va commencer cette émission par les actus du PADO et on va, on va prolonger une actu que vous aviez évoquée lors de la précédente émission. Hein. Souvenez-vous, il y avait ces inquiétudes sur le Grand Prix du Canada. Eh bien, il n'y a plus d'inquiétude à avoir puisque le Grand Prix est renouvelé pour 10 ans. Hein. Oui. Mais par contre, ça va leur coûter des sous.
2: Et on, 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 et on remercie Burt. Des... Oui. On, on remercie Bert là, parce que Bert ouais. nous a envoyé donc c'est un de nos auditeurs qui, qui est du Canada oui. et il nous a envoyé un mail un premier mail après la, 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 la dernière émission pour nous rassurer euh, qu'il n'y avait pas d'inquiétude et un deuxième mail après l'officialisation de la prolongation de 10 ans euh, pour nous dire euh, voilà vous avez vu ça y est c'est prolongé il n'y a, a pas de problème
1: j'ai plein d'infos et... <rire> ouais, il oui, a, a une liste de chiffres oui oui oui. Alors ça vaut euh, je sais pas combien de dollars avec tant d'augmentations par an. Alors il y a tant de qui ira dans les. Euh... Il, il, a le... il a fait le business <rire> plan. Il a fait tout le business plan <rire> du Grand Prix. Il y aura 17
2: millions de versés à la femme qui sera euh, qui sera augmenté de 2% par an. Euh, donc c'est un contrat de 10 ans, au total Donc sur la période ça fera 187,2 millions de dollars versés à la FOM, sur 10 ans, c'est bien. Mmh. Euh, à noter donc que sur ces 187,2 millions, il y en a 62,4 millions qui seront acquittés par le gouvernement fédéral, 49,9 millions par le Québec, 12,4 millions par la ville de Montréal et 62 millions par le tourisme. Il faut mmh. ajouter à cela qu'il y aura 32,6 millions de travaux d'ici 2017, ce qui comprend la rénovation des garages, euh, la tour de contrôle et euh, l'antenne médicale, et que l'intégralité de ces travaux seront euh, soutenus par la ville de Montréal, euh, ce qui explique euh, au, au final, euh, sur les retombées économiques qui sont estimées à 70 millions euh, de dollars, la ville touchera 46,9% de ces retombées.
0: Mmh. Donc ouais. bah, Quasiment autant que ce qu'ils vont payer, en fait. Euh Non. Bah, 46%, ah, oui. 70 millions et quelques, ils vont dépenser environ 30 millions, euh... voilà.
1: Non, ils
2: vont, ils vont dépenser, euh, ouais, ils vont 30 millions plus 12 millions, donc c'est grosso oui. euh... modo. Mmh.
1: Après, ils vont perdre. Oh. <rire>
2: c'est ah, cool,
0: quand, bon quand même toujours un plaisir d'aller à Montréal pour le Grand Prix du Canada. Qu'est-ce que
2: en sais tu l as fait, hein c'est toujours cool d'avoir le Grand Prix du Canada. Oui. En 1983, il était encore dans les couilles de son père qu'il était <rire> oh au Canada pour voir le Grand Prix du Canada. <rire> C'est pas une grande addition, mais bon. <rire> non, vous aimez pas ce Grand Prix
1: Bien sûr, bien
2: sûr que Ah non, mais non, mais c'est un super Grand Prix. Après, on peut peut-être se poser la question de euh, parce que était d'ailleurs posé par euh, par Jacques Villeneuve. Est-ce que aujourd'hui, au delà du fait que c'est un chouette Grand Prix, que en plus le, la piste est atypique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un Grand Prix qui se justifie dans la Formule 1, notamment avec euh, alors même si c'est pas encore le cas sur la Côte est, mais avec euh, des projets de de Grand Prix aux États-Unis euh, qui semblent devoir plus ou moins s'installer. Est-ce que ça a véritablement euh, un avenir enfin sa place en Formule 1 okay, ça ça a pour, les dix,
0: pour les 10 prochaines années ça c'est sûr ouais. sinon on va revenir sur une autre actu dont Gus a fait un article c'est un peu le moment promo de l'émission hein. c'est les, les non, essais de tu résoudre tu veux dire
2: que le SAV de la F1 a un site internet
0: oui <rire> sur SAVF1.fr on
1: le dira jamais
0: Gus Gus nous a fait un article pour nous le dire pour nous le rappeler les femmes la fameuse suspicion sur les essais
1: de red Bull et ben ces essais ils sont légaux oui c'est déjà c'est une superbe démonstration que nous préparons vraiment très sérieusement les, les émissions' euh, <rire> sur lesquelles nous revenons sur l'actu puisque personnellement je me, je me faisais euh, inquiet euh, pendant la diffusion puisque je découvrais un petit peu l'information pendant pendant la diffusion et que euh, voilà on l'a évoqué on l'a évoqué on pensait que euh, ça pouvait faire du bruit et tout et en, en fait, en y regardant de plus près, dans le règlement, pas du tout, puisque il euh, faut savoir tout ce qui est test et simulation euh, et euh, voilà, régi par l'article, l'annexe 8 du règlement sportif, sportif 2014. Euh, euh, mais que ce qui est vraiment le plus réglementé, c'est les essais en soufflerie d'une part et les, euh, les essais, euh, les simulations de la CFD, donc euh, la, justement la, la soufflerie euh, numérique, on va dire, euh, d'autre part. Euh, et donc euh, du coup euh, tout ce qui est essai en banc moteur est quasiment pas réglementé. Il y a même des exceptions pour exclure de la définition des essais en soufflerie et ça c'est l'article 5.2 de de cette annexe euh, pour euh qui est donc exclu de la définition de, de travaux en soufflerie. Justement exactement ce qu'a fait, euh, donc euh, on le sait maintenant d'après euh, les déclarations de Rémi Tafin euh, les essais de -Rosso, donc dans les locaux de cette, de cette entreprise, euh, c'est-à-dire faire rouler en conditions quasi réelles sur un châssis, un moteur euh, qui n'a pas le droit d'avoir des ailerons, qui euh, n'a pas le droit d'avoir des capteurs, euh, toutes sortes de capteurs aé aérodynamiques et, ou de les enregistrer, etc. etc. Tout ça juste pour s'assurer que finalement c'est bien dans le but de tester un moteur euh, en conditions réelles et pas euh, de tester euh, l'aérodynamique. Voilà. Bon, il faut savoir quand même que beaucoup ont relayé euh, l'info de Build sans quand même prendre le, la, le, le temps, c'est-à-dire à peu près 5 minutes hein, quand même, d'aller voir dans le règlement ce qu'il en était.
0: Bon. Ouais, tu sais, les équipes déjà lisent pas le règlement, alors les journalistes,
1: ah non, le, le pire, je l'ai vu, il y a une demi-heure en me levant. c'est je vois un titre, alors j'ai pas, je pas les lire l'article. C'est la FIA va se charger de dossier. Ouais, Excusez-moi, euh, je pense que c'est. Oui. On a à peu près toutes les infos. <rire> il y a un point de vue très clair écoutez, sur la question. Ça me...
2: Nous sommes réunis aujourd'hui à Paris en séance extraordinaire. Nous avons mis une copie du règlement et plus particulièrement de l'appendice numéro 6 euh, devant vous. Je vous invite stabilité. à le lire. <rire> et donc, euh, voilà, on va pouvoir, une fois qu'on leur a fait une lecture, on pourra on voter à l'unanimité. <rire> Non, mais c'est vrai qu'en plus il faut il faut noter moi je sais que j'avais j'avais regardé trois 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 articles euh, l'article du build qui lui ne fait même pas référence enfin, déjà eux-mêmes ne font pas l'effort euh, d'aller vérifier le règlement il euh, y avait aussi c'était motorsport actuel aussi qu'un autre site allemand et j'étais tombé sur un blog euh, qui est euh, axis Understeer steer euh, qui lui justement j'en avais parlé dans l'émission qui faisait qui faisait justement référence à l'annexe 8 euh, et donc au fait que ils étaient plus ou moins Enfin, ce type de test était plus ou moins accepté dans la mesure où ils n'étaient pas formellement interdits. Donc euh, voilà qu'il y avait une, il y avait, il y avait une autre norme. Mais c'est vrai qu'il y a très très peu de sites qui se sont, euh, qui se sont attardés ne serait-ce que sur règlement alors que ça devrait être le premier réflexe.
1: Mais Si bien qu'au départ, mon article qui finalement s'est mué en article d'information pour, euh, voilà, pour éclaircir la chose du côté réglementaire, c'était euh, mon nouveau euh, mai 68 contre les journalistes qui font pas leur travail, euh, tout ça. Mais bon, vous avez échappé à ça. <rire>
0: Allez, on va embarquer pour l'île Notre-Dame et rappeler, comme d'habitude, le contexte de la course. Cette semaine, le commissaire, c'est Derek Daly. C'est la deuxième fois un pilote de F1 entre la fin des années 70 et début des années 80, pilote de cartes et aussi ouais. euh, d'endurance.
2: C'est une rumeur qui coule.
1: De quoi C'est un, un pilote. Pareil que son fils court aussi. Oui. oui. Au niveau des, enfin,
2: moi je l'ai vu lors lors d'essais privés, il soulevait des caisses. Donc. Euh... Ah, non.
1: Non. Moi je l'ai vu à Monaco, il volait plus qu'autre chose. Oui,
2: c'est lui qui avait eu un gros crash. Euh...
1: Oui. C'était pas à la sortie un... du tunnel Oui, oui, causé par euh, quelqu'un, un, un Russe qui défendait sa place alors qu'il avait plus en arrière.
2: <rire> ah c'est russe. Quel farce. Camulox
0: Au niveau des zones DRS, cette semaine il y en aura deux hein, comme d'habitude au Canada. Il y en aura, Nora il, y aura il y en aura. Non, il y en aura. Il y a deux lignes droites. C'est pour le DRS, la ligne droite de retour et la ligne droite des stands. On peut, pourrait même parler d'une zone DRS coupée par une chicane quasiment, hein, puisque oui. il n'y a, a qu'un euh, qu endroit de détection qui est euh, après le virage neuf, avant les pindles. Au niveau des pneus choisis, ce sera le tendre jaune et le super tendre rouge. Et donc le Grand Prix du Canada 2013. Vous souvenez-vous du résultat, déjà de la pole et du podium.
1: C'est Vettel qui gagne je crois. Vettel gagne oui. Alors après la oui. pole les Il... euh, bah,
0: bon, c'est Paul de Vettel, Victor de Vettel devant Alonso et Hamilton.
1: Après c'est vrai que ça euh, pas une... c'est pas une course euh... <rire> un podium Ferrari c'est rare ces temps. Oui. <rire> <rire> Hamilton troisième aussi.
2: <rire> oui. Et peut-être devant Richardo aussi.
0: <rire> J'ai presque envie de dire, c'est triste d'ailleurs, que finalement ce qu'on retient le plus de ce, de ce week-end de 2013, c'est le dramatique accident qui a eu euh, en marge hein, le décès justement du, du commissaire de piste, Mark Robinson, finalement c'est ce qui reste un an après. Oui.
2: Merci Shinji de, de,
0: de dire son nom Oui j'ai tenu j'ai cherché parce que quand même, voilà. Et d'ailleurs vous verrez Parce que je pense que ça a été le cas depuis le début du week-end hein, Les commissaires de piste ont un brassard noir Cette année euh, pour lui rendre hommage
2: Oui et puis en plus Lors, de, lors des trois parades Parce qu'apparemment il y a trois parades prévues ce week-end Lors des trois parades il y aura un hommage Qui lui sera rendu Qui lui sera rendu oui. Je suis
1: comme toi tout à l'heure. Hein. je, fais... <rire> je Sur les bafouilles de chacun, bon.
2: <rire> T'as remarqué que je me fais tout petit dans mon fauteuil. <rire> oui, oui.
0: Donc dans ce cas-là, on va passer directement à 2014 et aux essais libres. Alors cette semaine, au niveau des troisième pilotes, on en a eu un, Alexander Rossi chez Caterham, qui sera de nouveau là euh, pour le Grand Prix des États-Unis. Donc il est américain, voilà, il va aux États-Unis et au Canada. Bon. bon, il a fait 22e.
2: Alors qu'il mérite mieux
0: que la 22 e place ou que deux Grands non, Prix
2: que, que de, de n'être là que pour les Grands Prix euh, enfin, au Canada et aux États unis aux Etats-Unis mmh. euh, le résultat des essais libres il a été plutôt bon comparé à Ericsson euh, ah, il,
0: euh... il fait euh, il est 3 dixièmes plus lent
2: oui bah c'est pas mal. Ah, voilà, c'est bon bien. Voilà, bien pour quelqu'un qui. Bon après c'est une cathéram voit... hein, on peut pas faire oui. des
1: merveilles. Non, mais quand on voit les faits et gestes d'Erickson on se dit que bah, c'est l'occasion pour <rire> lui de lui mettre la pression quoi. <rire> c'est l'occasion jamais. de Profiter pour. Bah du coup, sa prochaine séance, ce sera ouais, en octobre, en novembre. Ce n'est pas, pas, pas forcément l'idéal. Mais bon, il ne fait pas trop de bruit, euh, il ne casse pas la voiture. Euh, ce n'est pas le cas d'Erikson. Donc, euh, à la limite, euh, pourquoi pas hein Il y a des essais euh, privés euh, qui arrivent après Silverstone, je crois. Donc, euh, avec un peu de chance, ils le font rouler. Voyons voir.
0: Sinon, qu'avez-vous noté Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces trois séances d'essais libres
1: Euh... Alors, pas forcément, pas forcément pendant les trois, mais euh, c'est moi c'est Felipe Massa, mais il s'est fait assez discret euh, finalement euh, ce vendredi, mais quand j'ai bah, vendredi matin
0: il avait des soucis hein. Oui,
1: oui. Hein. Mais quand j'ai regardé euh, les, les les chronos des longs relais euh, vendredi soir. Euh, bah finalement c'était vraiment un des plus rapides et euh, et euh, d'assez loin alors après je sais bien qu'il faut euh, il faut remettre les, les choses en perspective sur la quantité d'essence etc les Mercedes c'était pas forcément à, à fond euh, mais il s'en sortait très bien euh, c'est il avait signé un une 18 8 sur un relais de 17 tours à un moment il était tout le temps sous les une 20 alors c'était le cas d'à peu près personne euh, autour euh, donc euh, voilà un très, une très bonne simulation de course de la part de Massa qui confirme en plus euh, sur un tour en essai libre 3 mais euh, des qualifs un peu plus difficiles mais bon
0: c'est déjà pas mais, mal il ah, y a un bon niveau d'ensemble de la Williams quand même ce
2: week-end hein. oui mmh. mais, mais, comme mais après c'est sans surprise parce qu'ils ont, ont été très très forts, euh, très, très forts euh, à Bahreïn, oui, euh, là c'est aussi un circuit qui privilégie la vitesse, d'ailleurs je crois que c'est euh, Bottas qui a la plus forte, non c'est euh, les forces indiaques force India qui ont la plus forte vitesse de pointe, mais enfin voilà avec le moteur Mercedes et en plus une Williams qui est plutôt à l'aise justement dans ce type de circuit, euh, finalement c'était plus ou moins attendu qu'ils soit plus devant que d'habitude. Mm. Bon là ils sont clairement la deuxième force sur le, sur le week-end.
1: Mm. Le bémol étant qu'il y a, comme Williams depuis le début de saison, un petit grain de sable à chaque fois qui, euh, qui les empêche de faire la, leur meilleure performance qu'ils pourraient faire. Euh, là, massa avait euh, pendant les qualifs un problème avec son frein avant gauche, je crois, qui chauffait pas, pas assez. Alors que, bon, c'est un peu bizarre, quoi. C'est toujours des petits problèmes qui font que, bah, bah il, Williams peut pas se satisfaire à 100% de, de son résultat.
2: Après, est-ce que c'est pas non plus des excuses Parce que t'as as, as les deux, t'as à la fois euh, euh, comment s'appelle euh, Valtteri Bottas qui parle, qui évoque le trafic sur son dernier relais. T'as euh, Massa qui parle euh, donc de son problème de frein à l'avant gauche, je crois. Euh, est-ce que c'est pas aussi, ils regardent le résultat, ils sont un peu déçus de n'être entre guillemets que quatrième et cinquième, et donc ils essaient de se trouver des excuses pour justifier qu'ils se sont fait euh, dépasser par Vettel, ce qui est pas peut-être, ce qui est pas ouais. ce qui est et Après, infamant sont... dans la mesure où Vettel il est deux millièmes de seconde devant Bottas, quoi. Donc, euh, euh, alors que généralement, ils sont beaucoup plus largement devant.
1: Oui. Après, si c'est le gars, ils sont le forts faut... depuis le début de la saison pour en trouver, quoi. Ouais. ouais.
0: Sinon, les Ferrari, ils ont amené beaucoup d'éléments. De... Vous avez trouvé comment Alonso fait le meilleur temps de la... des essais libres 1.
1: Oui, comme souvent, finalement, enfin... Je pense que si on faisait des statistiques hein, Si par exemple les gens en vacances Qui ont pas grand chose à faire Si on faisait des statistiques <rire> sur les essais <rire> livres Non je parle je... pas de toi Dino euh, Oui t'as les Mercedes en 1 et 2 Et puis Alonso fait euh, Fait doit être la troisième personne qui a gagné, porté le plus d'essais libres, quoi, qui a fini. Je, je l'avais
2: mis dans le dernier top flop. C'est, euh, ils ont été que en dehors des Mercedes, ils ont été que deux à battre Mercedes lors d'essais libres, même de manière mmh. générale lors de sur, une, sur un classement. Oui. Ils ont été que deux à battre Mercedes. C'est Alonso qui doit en être à la quatrième, à la, à la quatrième victoire sur les Mercedes. Et il y a Ricciardo une fois euh, au Grand Prix de Chine lors des essais libres 3, je crois.
1: Il n'a pas fait exprès.
2: Oui. Ah ouais, c'était une erreur.
1: <rire> Sinon, on
0: jouait à Gus Gus en regardant le top flop. Tu as mis en flop la communication de la direction de course et des commissaires.
1: Alors, oui, euh, bon, euh, j'avais pas fini de parler de Ferrari, mais si tu veux, on évoque tout de suite. Petite... Ah, non, mais... euh, non, mais sur, sur Ferrari, euh, c'est vrai que euh, ils ont apporté beaucoup de pièces. C'était euh, un gros, une, une, une grosse étape de, de leur développement. Et quand tu vois le résultat des qualifications, tu te dis euh, tout ça pour ça. Apparemment, ils ont enlevé des, 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 des pièces qui en ont pas marché et ça devient euh, ça devient assez préoccupant de voir euh, c'était déjà le cas plutôt tôt dans la saison de voir que finalement la soufflerie elle marche peut-être pas si bien que ça euh, alors qu'il alors qu'elle est neuve quoi grosso modo elle a été remise à jour remise en marche, etc. Euh, c'est un peu préoccupant. Après, au rang des satisfactions, est-ce que c'est pas que de la com Est-ce que je me suis pas fait piéger de, par la com de Ferrari en les mettant dans le, dans mes tops euh, C'est possible parce que Alonso, c'est ce qu'il dit une fois sur deux, je suis raisonnablement satisfait, tout ça. Euh, on a mis des pièces sur la voiture, il va falloir ce qui euh, voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais au rang des satisfactions, il y avait Raikkonen qui s'était dit un peu plus confortable euh, au volant de sa, de sa voiture.
2: Mais c'est ce qui s'est vu d'ailleurs lors des essais libres, que, apparemment, euh, donc il y avait un nouveau capot moteur qui a été essayé euh, par Alonso lors des essais libres 1 et qui a été passé sur la voiture de Raikkonen l'après-midi. Et l'après-midi, Raikkonen a eu l'air plus plus à son aise. Alors il y a aussi le le fait que l'après-midi ils ont passé les pneus super tendres, que visiblement avec les pneus super tendres Raikkonen était plus à l'aise ce week-end qu'avec les pneus tendres, même si les deux n'ont strictement rien de tendre à en croire les pilotes. Euh, <rire> les pilotes, les, les pilotes, ils, ils sont font chier pilotes, les pilotes. Sont durs. <rire> ben, non, mais non les gars, ils sont trop durs. Ok, mais on ne peut pas aller ailleurs. À un moment donné, on est à super tendre. On ne peut pas faire le super méga giga tendre. Ça, c'est trop
0: dur. Ça, c'est trop beau. Voilà, c'est le Pirelli Hollywood Wingham.
2: Mais là, en plus, on a, on a aussi appris ce week-end qu'il y, euh, y avait eu du renfort du côté de, de chez Ferrari. Puisque oui. Ferrari a, a emmené euh, avec eux ce week-end. Euh, donc, son nom, c'est David Lloyd. Euh, ouais, c'est ça. C'est David Lloyd qui est euh, qui est un ingénieur de l'équipe de test, donc qui généralement se déplace pas sur les grands prix, mais qui là est venu en soutien de Antonio Spagnolo, qui est l'ingénieur en chef de, de Kimi Raikkonen, euh, pour euh, pour prendre en fait euh, les, les, la responsabilité des communications radio. Donc, visiblement, même si Spagnolo n'est pas forcément redémis de ses fonctions ou quoi que ce soit, pour qu'on mette Lloyd aux communications, c'est qu'il y a un problème de communication entre Raikkonen et son, et son stand, qu'il y, 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 y a quelque chose à creuser, qu'il y, y a le confort de Raikkonen, et hum, il va venir que par la confiance, et donc c'est visiblement une tête que, que Raikkonen que, connaissait déjà un peu, euh donc il faut voir si ça si ça va pas apporter un petit peu de changement et si surtout, euh, Spagnolo va rester en tant que euh, qu'ingénieur en chef. Ce qui, moi, me semble difficilement tenable en l'état.
0: On n'est pas chez Mercedes. Hein, on, chez Ferrari, on n'accumule pas les, les postes. Elle commence à dégraisser, <rire>
1: Mercedes, en plus. <rire> oui
0: ah, là sur le, le chat, ça discute sur les fous de euh, Bilo qui dit pourquoi non, mais sérieux, Pirelli, ils font exprès ou quoi Bah non, mais bah, l'an oui. dernier, tout le monde a. Enfin, bah, oui, ils font exprès <rire> L'an dernier, tout le monde gueulait, c'était trop, trop léger. Bon, bah, ils ont fait des trucs plus durs, <rire> tout simplement.
1: Et c'est très bien joué, du coup, ils font passer l'épisode pour des râleurs. Euh... Etc. Quoi. Enfin, pour des gens oui. jamais contents, les pilotes, les patrons d'écurie, bon, voilà. Oui. On n'entend plus voilà. parler des, des, des problèmes de pneus Pirelli plus oui. que ça. Je pense qu'ils sont très contents là-dessus. Voilà, euh... au moins,
0: oui. J'ai si bien le, aussi, le hein. super dur et le ultra dur. Ah, oui, ça. ça... <rire>
2: Mais euh, il faut aussi noter que que Pirelli, euh, à un moment donné, il va falloir que qu'ils durcissent un petit peu aussi dans leur communication, parce qu'ils ils ont ils ont dit qu'ils étaient prêts à à être un peu plus agressifs dans leurs choix de pneus. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont été dans les dans les choix de pneus qu'ils ont fait jusqu'en Hongrie. Euh, voilà, être aller chercher des pneus un peu plus tendres. J'ai envie de dire à un moment donné, euh, c'est Pirelli. Et puis si là, il y, y en aura qui seront en, en trop, position. C'est <rire> simplement leur dire, écoutez, l'année dernière, vous avez passé votre temps à râler parce que les pneus ci, parce que les pneus ça. Cette année, on, on avait prévenu, on vous a dit, attention, on va bétonner les pneus. Cette année, les pneus, ils sont bétons. Et ben, bah, vous faites avec jusqu'à la fin de saison. Et puis, bah, vous demandez à vos équipes qu'elles se débrouillent. Euh, là, quand on voit qu'il y a un projet pour réduire les coûts, qu'ils est couper, on vient juste de les réinstaurer, ils veulent arrêter les essais en les qui... Ah Oui, on en a et pas
1: puis, parlé. Disent,
2: non, mais, euh, mais, euh, mais attendez, euh, non, ça, c'est euh, justement une partie où nous, on peut travailler sur les pneus, ou euh, c'est ce qui est fait en cours de cette année, et pour 2015 ils préparent déjà les pneus, ils font des tests avec plusieurs euh, avec plusieurs équipes tout au fil de l'année euh, voilà, cest que si tu retires ça on a encore une fois les équipes qui, d'un côté tu as les pilotes qui gueulent parce que les pneus sont, sont pas bons mais le côté tu as les équipes qui sont en train de réfléchir à un moyen de supprimer euh, à Pirelli l'un des moyens qu'ils ont de permettre d'avoir des pneus qui soient plutôt cohérents avec ce qu'ils font quoi donc euh,
0: alors sinon, donc pour conclure sur les essais libres, voilà ce, ce flop qu'a mis Guzguel sur la communication, de la direction de course.
1: Oui, euh, bah vous vous souvenez qu'en essais libre 2, je crois, euh, après à peu près une 25 minutes, on a eu un petit incident entre euh, Magnussen et euh, Sutil. Euh, Magnussen qui essaye de se, de se ménager euh, de la place pour, euh, pour faire un tour dans des conditions euh, tranquilles manque de bol, il y a Sutil qui arrive derrière euh, comme un dératé, il est en pleine de... en plus c'est lui qu'on qu voit en caméra embarquée il est en pleine simulation de calife, il est comme un fou euh, à fond, le moteur tu sens qu'il est, qu est à fond, et tout d'un coup il arrive sur Magnussen, bon il coupe, il est pas content euh, il saute sur le vibreur et tout on voit investigation pas de souci. Euh, visiblement euh, cinq minutes plus tard il y a écrit euh, bon bah pas d'action pas, euh, pas de la faire classer, quoi grosso modo Personnellement je comprends cette décision, enfin je suis pas forcément en désaccord complet avec la, la décision parce que c'est toujours compliqué, les, ré les rétroviseurs et tout, quand tu vois Sutil il doit arriver à 325 ou 330, c'est compliqué de le voir, bon c'est pas très prudent de rester très longtemps en bout de zone de freinage mais, mais bon, si tu veux te ménager de l'espace, tu peux pas te mettre vraiment ailleurs. Cela dit mais pour j'ai essayé d'aller voir les raisons pourquoi pour lesquelles euh, bah, suite euh, les deux aucun des deux n'est responsable de, de, de l'incident ou n'est pénalisé pas de documents, pas de trace de l'enquête enfin j'ai juste sur l'appli euh, sur l'appli de la F1 il euh, bah, y a eu une enquête et cinq minutes après euh, bah à faire classer, pas de pénalité alors que d'habitude euh, Tout ce qui est sujet à enquête tout, toutes les enquêtes Ah ils mettent une plombe à chaque fois Oui ça, déjà ça met une plombe Et puis à chaque fois t'as un document euh, Où euh, c'est expliqué plus ou moins bien D'ailleurs selon le, les commissaires Qui sont euh, en, Qui travaillent pendant le week-end D'ailleurs tu vois ceux qui sont de qualité et ceux qui le sont pas trop hein, tu T'arrives à, à filtrer Parce qu'il y en a qui justifient de manière assez chiadée Leur, leur décision et il y en a pour lesquels La justification c'est l'énoncé même De la décision <rire> il n'a pas pris, il a pas pris de pénalité parce que parce que parce qu'il a parce pas, pas a... enfin le règlement gros modo. Voilà. Et, euh, il faut expliquer des fois pourquoi il n'a enfin, pas enfin le, le règlement. Bref. Parce qu'il a pas, pas sait... enfin le
2: règlement. Enfin, écoutez, nous on lit pas de règlement, mais on sait qu'il n'a pas <rire>
1: enfin. <c> <rire> voilà. <rire> Bref, on ne sait toujours pas pourquoi ni Suittil, ni Magnussen, ou ni personne. Pourquoi personne n'a été pénalisé Pourquoi l'incident a été classé sans suite bon, C'est un petit peu, un petit peu dommage quoi. C'est un petit quac de communication. C'est pas. C'est pas euh, effroyable, quoi, mais c'est dommage. Enfin, toujours louper une, 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 une opportunité de, de communiquer sur, ce, sur son travail. Quoi. Mmh.
0: Très bien, on va passer donc aux qualifications. Et en Q1, ont été éliminés de la Q1 de ce Grand Prix du Canada. Esteban Gutiérrez, qui tout simplement n'a pas participé aux qualifications. Marcus Eriksson, Kamui Kobayashi, alors qui est 20e, mais qui sera 21e, puisqu'il a été rétrogradé de 5 places pour ses changements de, changements de boîte. exactement, Jules Bianchi, Max Chilton et Pastor Maldonado.
1: Déjà, je vois un truc que j'avais pas remarqué hier. Vraiment, les Marussia prennent le pas sur les Cataram, oui. sur ce ah, oui. circuit, d'une seconde. quoi, c'est Pas mmh. qu'un qu peu. Alors et alors qu'elles n'ont ah, puis... pas forcément euh, fait toutes leurs tentatives, notamment Bianchi euh, en cul. Hein le pire
2: c'est c'est qu'elles qu sont pas loin de, de elles peuvent espérer sincèrement passer en Q2. Bon Bianchi oui. ne fait pas de deuxième tentative parce que il n'arrive pas à redémarrer le moteur de la voiture. Mm -hmm. euh, mais mm -hmm. Chilton repart, il repart sans sans doute un peu tard parce que je pense qu'il je sais j'arrive je, 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 pas à savoir ce qui c'est ce qui est passé par la tête mm -hmm. de, de l'écurie mais euh, ils auraient bah, pu tenter
0: quelque chose quoi.
2: Mais, Ch, mais Chilton avant avant le dernier relais, Chilton, il est à il est à un dixième à peine de la force indienne mm -hmm. de Sergio Perez. Euh, et Sergio Pérez va se va se foirer puisqu'il va partir à la faute dans le virage 8, dans le virage 8 Donc il peut aller chercher Sergio Pérez, S'il va chercher Sergio Pérez il est sûr d'être en Q2. Donc est-ce que est-ce que Marussia n'est pas non plus peut-être euh, un élan de réalisme après les points de Monaco en train de se on va dire de, de jouer la sécurité, tout simplement de voilà de, de, de se dire on a deux points, allons pas chercher plus. Ouais. Alors que justement, je pense qu'il faut qu'ils aillent enfoncer le clou parce qu'ils en ont les moyens dans foncer clous et surtout de, de, de profiter Monaco pour enclencher une dynamique pour, euh, t'imagines, im, après les points de Monaco, faire une Q2 à la régulière au Canada,
0: euh, ça aurait quitte, été beau quand à, même. Quitte à finir 16ème en Q2 au moins et de passer en Q2
2: quoi et c'est en faisant ça peut-être sur plusieurs Grands Prix, en montrant que t'es de plus en plus dans le coup, que tu vas faire venir des sponsors, que, les, que tout d'un coup, on va vraiment s'intéresser à toi. Là, pour le moment, on s'est intéressé, et encore, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, euh, on s'est intéressé à, à eux parce qu'ils avaient marqué des points à Monaco, mais bon, globalement, euh, on n'en parle pas plus qu'avant euh, au Canada, par exemple.
1: C'est surtout qu'en fait, s'il y a un Grand Prix qui reste dans la saison qui est sujet à produire des, cour des courses folles, l'Australie étant passée, c'est le Canada justement après Monaco. C'est ouais. euh, beaucoup de safety cars, euh, euh, des accidents assez compliqué On l'a vu, quand, on a vu encore euh, trois pilotes qui font des erreurs en, en essai libre ou en qualification. C'est c'est tarif quoi. Enfin c'est. pas mal
0: il y a eu pas mal de petites glissades tout le week-end. Donc on se dit que. <rire> des ça glissades,
1: pourrait... des, gens qui, des voilà. gens qui freinent dans l'herbe sous le, sous, le, sous le pont là pour
0: pour la plupart ça passe mais qui sait peut-être que ce soir <rire> ça sera le, la fois de trop
1: il y en aura, de hein, toute façon, c'est quasi obligé. Ah oui, je pense qu'on qu n'y on, on échappe jamais. Hein. Je sais pas si l'année dernière, on y a eu droit, mais, mais a priori, oui, c'est un, un classique. quoi Ne serait-ce que de se, se, se faire le freinage à... dans le premier virage, quoi c'est facile bah,
0: de, de le louper. Non, quoi. mais j'ai regardé pour les CFK, parce qu'on parle souvent du voilà la tradition un peu nord-américaine au Canada qui fait qu'il y a souvent des safety cars. Et ces dernières années... En, fait. voilà, en tout cas, ces dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est
2: plus les propriétés du circuit et surtout avec les monoplaces de cette année, à la fois le problème des... Même si ça semble s'être euh, atténué au fur et à mesure des Grands Prix, mais le système de, de freins à gestion électronique à l'arrière euh, qui peut surprendre les pilotes. Ici, au Canada, ça, ça va être assez problématique parce que justement, il y a les freins euh, qui sont... Je crois que c'est le circuit le plus sollicitant pour les freins peut-être peut-être derrière Bahreïn euh, et ensuite il y a aussi que ça reste malgré tout même si c'est un circuit rapide ça reste un circuit avec avec des courbes avec euh, des des enchaînements très rapides quelques chicanes qu'il faut négocier assez rapidement et où on l'a vu plusieurs fois ce week-end le mur est en proche si tu as le malheur d'entamer une chicane ou de sortir une chicane légèrement glissade avec les voitures aujourd'hui avec le fait qu'on a une piste qui est euh, finalement assez peu abrasive avec beaucoup de poussière et donc une, un, un, un train arrière qui a tendance à Glisser, euh, bah, tu as un risque d'accident qui, qui est d'autant plus important. Et cette, an cette année, on a eu pas mal d'accidents. Autant ça a été plutôt chiche à Monaco, autant là, on a eu pas mal d'accidents en essai libre. Et généralement, ils sont tous du même type c'est je perds
1: l'arrière, je finis dans le mur. Mmh. Shinji, tu parles d'une tradition nord-américaine sur le, le enfin, safety car et tout. Ouais, ouais, mais moi je trouve que c'est une idée reçue en fait. Juste oui, mais que... non, c'est pour ça. Que je dis, c'est
0: une idée reçue. Si tu prends ces dernières années, euh, quasiment la plupart de ces dernières années, il n'y a pas eu de safety car.
1: Oui, non, mais ça pourrait être des exceptions. C'est juste que les... mm. enfin, la, déjà la direction de course c'est toujours Charlie Whitting chaque fois, donc mm. c'est pas un directeur du course euh, local qui déciderait d'être plus prudent qu'un autre. Mais surtout, ce tracé a quand même un petit problème niveau, euh, niveau évacuation des voitures Notamment entre le, le virage 3 et 6 C'est que si une voiture s'arrête là T'es obligé de sortir le safety car parce qu'il y a, il y a très peu de, de, de moyens de l'évacuer. Il y a très peu d'ouverture dans le, dans les murets et dans le rail à cet endroit-là, hein. quoi. Mm. C'est des, c'est des, quasiment des murets naturels. Il n'y a pas d'ouverture prévue, prévue pour. C'est pour ça qu'il y a autant de, 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 safety car. Alors, après, il faut, t'as les accidents genre ça et tout qui, là, là aussi, effectivement, tu peux pas, tu peux pas y couper. Mais, dans mm. beaucoup de cas, euh, tu te plantes dans le Ça se justifie, quoi. Oui, oui, ça se justifie et c'est le la nature du tracé et des, des équipements de sécurité j'ai envie de dire pour évacuer les voitures mais c'est ce vrai que,
2: que... c'est en essai libre 2 je crois il y a un pilote qui, euh, qui va à l'échappatoire euh, du virage euh trois je crois, l'échappatoire qui, qui va tout droit où il faut passer par deux chicanes de pneus ouais. euh, et, et là, à ce moment-là c'est en tout début de séance et les commentateurs le disent il peut pas rentrer parce que de toute façon c'est en fait c'est juste la route qui relie la première chicane, enfin de, la, la deuxième chicane de la troisième chicane et, et en fait il n'y a pas de moyen de retourner si ce n'est de, de effectivement d'aller dans l'eau ou de, de de trisquer sur les rochers il n'y a pas moyen, même en, en garant ta voiture à ton endroit, il n'y a pas de moyen de, de rentrer ne serait-ce qu'au stand, donc ramener la voiture c'est même impossible donc c'est vrai que c'est il y avait une très bonne caméra ce week c'était une caméra une vue d'hélicoptère qui faisait le tour du circuit et ah c'est oui, la première ça. fois que je m'arrête vraiment sur le circuit que je le regarde vraiment en détail et c'est vrai que c'est un, un circuit enfin euh, euh, il y a à l'intérieur même du circuit il y a des arbres de partout, il y a, il euh, y a bon, euh, il y a, y a effectivement il y a des y a, feuilles
0: de partout, il y a des oiseaux
2: de partout, il <rire> y a le bassin d'Aviron, il y a le bassin d'Aviron qui euh, qu'on qu voit en premier, mais quand on regarde dans l'île, il y a énormément de plans d'eau, il euh, y a même une sorte de une sorte de de canal qui fait tout l'intérieur euh, de 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 l'île. Et donc ouais, on est vraiment sur un circuit qui est taillé au cordeau, on a presque l'impression que l'île a été construite autour du circuit, euh, et donc c'est vrai qu'il y a très très peu de possibilités de, de dégager les voitures, si ce n'est de les foutre dans les arbres. Oui, bah, On a vu avec Gutiérrez C'est ce qui est arrivé d'ailleurs A noter que, que Gutiérrez qui n'a pas préparé aux qualifications euh, C'est parce qu'ils ont dû changer Il euh, y a eu des, des, des dommages à la coque de la voiture Ils ont dû changer la coque de la voiture Et euh, donc ça ils ont eu l'autorisation De la part de, de la FIA évidemment il prendra bien le départ aujourd'hui du Grand Prix
1: Est-ce que la FIA a ah, publié euh... sa décision oui, c'est le
2: premier FPS que, que j'ai été faire. Quand des... J'ai quand même été voir au cas où qu'ils auraient mis, à posteriori, la décision concernant Magnussen, mais non, que dalle. On attend toujours. Par contre, il y a quatre, il y a quatre décisions différentes pour Gutiérrez.
1: Ah bon? Oh là là.
2: Attends, je ne dis pas de bêtises. Tu la 23, ça concerne Pastor Maldonado. Tu as la 25, ça concerne Gutiérrez. Euh, la, la 24, c'est Gutiérrez. La 25, c'est Gutiérrez. La 26, c'est euh, Gutiérrez. La 27, c'est Gutiérrez. <rire> et la 27, c'est Kamui Kobayashi. <rire> Kamui Kobayashi qui va changer de, de boîte de vitesse et donc qui de 5 places sur la grille de position. Il partira dernier. non
0: 26. Bah 21 bah...
2: Euh, Alors bah oui, parce qu'il y, euh, y a. Voilà, des...
0: moi j'ai 21 et euh, Gutiérrez derrière. C'est que Gutiérrez partira peut-être des stands pour le coup. Et sinon, Maldonado. Bah, bah, il y a
2: problème, problème de problème. Pas chose hein. Problème de turbo, visiblement. Ouais. Ah oui, voilà. Quand même. Il était, il était plus ou moins mal barré, mais il peut pas défendre sur sa dernière chance. Euh... Il aurait jamais dû prendre le 13. Franchement,
1: Tu vois que finalement, qu'il y a. Bizarrement, les problèmes un peu éliminatoires, euh, compliqués, ils arrivent plus en qualif qu'en course en fait. En course, les voitures, on l'a vu... Euh, elles, en fait, les voitures, j'ai l'impression qu'elles elles ne démarrent plus. enfin Elles s'arrêtent d'un coup euh, au bout de 2-3 tours ou alors elles tiennent toute la course. Ouais. Euh, mmh. Là, on a vu sur ces qualifs et ces célibes qu'il y a beaucoup de voitures qui quand même euh, ont du mal à s'élancer. Ouais, à Rien que s'élancer, c'est un défi euh, bien plus grand que ce que ça n'était avant.
2: Mais c'est vrai que je pense que dans dans les qualifs, le, la problématique c'est d'abord c'est je pense qu'il pousse davantage la voiture en qualif qu'en course. Oui. Donc ça, je pense que ça va plus toucher aux limites euh, de de la voiture. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu des problèmes à Monaco de fiabilité en course. C'est que finalement Monaco c'est peut-être la seule la, la la seule course où vraiment tu vas pousser la voiture à la limite même en course. Euh, donc je pense qu'il y, y a ce facteur là. Et ensuite il y a un deuxième facteur aussi, c'est que les qualifications, tu démarres, tu arrêtes la voiture. Tu tu la redémarres, tu l'arrêtes. Mmh. En course, tu n'as pas ce problème-là. <rire> tu la démarres une fois. Si elle ne démarre pas sur le coup, tu peux te reprendre deux, trois fois. Il n'y a pas de problème. Mais euh, en qualif, il faut que tu sois en mesure de la redémarrer assez vite. Et s'il faut que tu passes cinq minutes à la redémarrer, ce qui est arrivé à Bianchi, par exemple, bah, si tu la, tu la redémarres à trois minutes et que tu n'arrives pas, le temps que tu trouves le problème, etc., c'est foutu, quoi. C est, c est toujours, quand, on regarde, quand on regarde les qualifications, c'est toujours assez hallucinant de voir la manière dont, mine de rien, les mecs qui sont à trois minutes ils sont en dehors de leur voiture, ils vont refaire un tour, mais ils sont en dehors de leur voiture oui. sur un circuit où tu fais un tour en 1 minute 15. Mmh. Toi, tu amuse-toi à compter trois minutes. 3 minutes, moi, c'est le temps que je mets pour aller à ma voiture sur mon parking, que je monte dans ma voiture suite. et que je sors mon parking. C'est hallucinant, le, le, la, la capacité des pilotes et des mécaniciens à, à, à être structurés et euh, à passer d'une action à une autre, euh, du, du travail sur la voiture et d'un coup euh, à être prêt à temps pour pouvoir aller faire un bon qualification. Moi, ça m'épate. Ça et notamment ce week-end, ça m'a particulièrement tapé dans l'œil. Alors, sur la Q1, c'est Hamilton qui a fait le meilleur
0: temps devant Magnussen et Rosberg.
2: Alors, nous quand même en Q1 qu'il y a eu une petite réprimande pour Pastor Maldonado. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas remis correctement son volant. Son volant,
0: alors enfin, ils, ont, de... ils ont,
2: ils ont, ils ah. ont, ils ont bien précisé qu'il y avait réprimande parce que c'était dans une zone non dangereuse, puisque c'était dans l'échappatoire justement dont je parlais tout à l'heure, mm. euh, et que donc là il y avait aucun danger. Je J'arrive pas à comprendre en fait cette histoire de de de, de mettre le volant euh, parce que c'est si compliqué que ça pour un commissaire de le
1: remettre On Va comprendre. Mm. C'est la première que, fois que je me fait la remarque En fait, oui. je pense que c'est plus le fait que le pilote, il sait euh, dans quelle position il a enlevé. Il n'a pas forcément enlevé le volant alors qu'il était droit. Donc, il sait à peu près quel angle il faut qu'il qu 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 la Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais.
2: Mm. Ouais, c'est une, une bonne explication. Mm. Merci, <rire> Merci gus, gus.
0: En Q2, ont été éliminés Adrien Sutil, Daniel Gviat, Romain Grosjean, Sergio Perez, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. Je me suis fiché
1: oui. dans cette Q2. Décevant les forces indiennes notamment. Ouais, ouais. Enfin après décevant, bon ça. La, qualif, la qualification euh, par, par rapport à Hülkenberg euh, notamment, euh, même avec Pérez, bon ça se joue à euh, quelques centièmes quoi. Le dixième c'est il est en 16-255, Hulkenberg fait une 16-300. Bon.
2: Ouais, c'est un demi-dixième. Oui. Mais j'ai même envie de dire les forces indiennes, elles sont décevantes sur l'ensemble du week-end. C'est typiquement un Grand Prix, on pouvait les attendre. D'ailleurs à Bahreïn, elles font, elles font le podium avec Pérez, donc on pouvait les attendre. Et elles ont jamais véritablement semblé là. Il y a, a d'autres écuries, je sais pas, on peut, on peut penser par exemple à Magnussen qui, pour le coup, est vraiment décevant euh, parce que les McLaren, jusque dans les qualifs, avaient l'air plutôt pas mal et en capacité d'aller au moins chercher la Q3. Ouais, clairement, ça passe même pas le cut quoi. On attendait euh, tous les moteurs Mercedes en Q3 quoi.
1: C'est là où tu... Bah es... c'est vrai que
2: quand on a commencé, euh, euh, l'exploit c'était de voir Vergne dixième, un moteur oui. Renault dixième. Oui. Ouais. <rire> Puis finalement ils sont, il y a trois moteurs
1: Renault, il y a deux moteurs Ferrari. Mm. Oui c'est ça. Peut-être que finalement ouais, bah, Mercedes a un avantage du côté moteur mais pas si élevé que. que... Peut-être peut qu'en fait, fait, ils pas étaient, étaient, étaient peut-être à 100% plus tôt que les autres. Renault dit qu'ils sont, qu sont à 100% Alors, maintenant.
0: J'ai bah, pas la liste des VMAX, mais je pense que les moteurs Mercedes trustent les VMAX. Oui. Maintenant, ça... voilà. Maintenant, ça ne fait pas tout.
1: Oui. Il y a une rumeur qui coule. Enfin, une rumeur. C'est un journaliste de d'automoteur Sport. Je fais attention avec leurs informations maintenant, parce que c'est. Il <rire> y a quand même eu des trucs qui se sont démentis euh, ces derniers temps. Qui voudrait, qui voudrait que cette cette euh, cette semaine sur les moteurs Mercedes, Mercedes, il y avait un nouveau mode Ultra Performance pour les qualifs qui euh, donnait encore plus de, de puissance en en Il Faut mmh. voir, ça c'est pas vu. Ouais. Alors, c'est pas vu plus que de raison.
2: À noter sur les V-Max, en qualification, c'est Sergio Perez avec 337 km/h devant Massa, Bottas, Hamilton, Rosberg, Luckenberg. Le premier moteur non Mercedes, c'est le Renault. C'est Daniel Gviat à 332 km/h. Donc, même si la v n'est pas uniquement liée euh, au, au, au moteur. Euh, ensuite, on a Vergne qui est une huitième. Et après, on reprend avec des, des moteurs Mercedes, Magnussen, Button. Puis, on a les, les, moteurs, euh, les moteurs Ferrari qui arrivent, Chilton, 11e, Raikkonen 12e avec 328 km/h respectivement. Donc, euh, quasiment 9 km/h de déficit par Rapport aux autres. Le et, dernier, c'est Maldonado 321 km.
0: Et Bilo sur le chat euh, enfin dit en Q1, il y avait 7 moteurs Mercedes aux 7 premières places. En effet. Donc, tu euh, vois, quand même. Euh, Merci Bilo. Voilà. Il se posait la question. Bonjour. Je, Bilo. Nous lui confirmons. <rire> Donc, sinon, sur les éliminés. Euh... Bah ben voilà.
2: Ça a l'air très drôle. <rire> Tiens, ta, ta réponse. Il faudra que Shinji
1: fasse un jour une émission dans une pièce fermée. Tu sais où il y a personne. Oui. <rire>
2: <rire> euh, yes. non sur les éliminer. en fait moi sincèrement c'est moi qui ai fait, fait l'article sur 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 le l'émission que vous pouvez retrouver aujourd'hui euh, et vous le sentez dans les Q2 j'ai dû trouver une raison de mettre des déclarations donc je suis allé piocher les déclarations de Force India parce que après il n'y a pas de surprise dans cette Q2 euh, finalement on, on a Magnussen qui moi me déçoit un tout petit peu euh, alors après ouais, bon, il n'a pas la voiture ça reste un débutant etc mais bon, mine de rien il avait montré quelque chose de mieux euh, on a, subtil super subtil euh, qui voilà qui, qui qui termine à la place qu'est la sienne d'ailleurs il le dit lui-même mmh. voilà il y a la peut-être peut la petite surprise c'est peut-être Daniel Kvyat euh, parce que pour le coup il a autant il a été très bon euh, à Monaco il s'est très vite acclimaté autant là euh, à Montréal il a eu il a eu beaucoup de mal et il se fait démonter dans les grandes largeurs par euh, par Vergne euh, même s'il y a eu quelques moments euh, assez intéressants où il a il a semblé pouvoir euh, pouvoir tutoyer Vergne mais euh, là en qualification il était tout Simplement pas dans le coup. Et voilà, c'est la petite déception. Mais sinon, en dehors de ça, il euh, n'y a pas vraiment de surprise. Quoi.
0: Et d'ailleurs, oh, oui, voilà. au niveau des temps, c'est Hamilton, encore une fois, qui est devant
2: Rosberg et Massa. On, on a senti d'ailleurs, c'était peut-être le, le truc intéressant de la Q2, c'était la stratégie puisque on rappelle que cette année les pilotes sont obligés de prendre euh, au départ les pneus qu'ils ont utilisés pour faire leur temps en Q2 euh, et apparemment donc c'est l'analyse euh, l'analyse qui été faite par euh, par Jacques Villeneuve et euh, et Julien Febro lors de lors de la séance de qualification on a vu les Mercedes qui étaient parties avec les pneus super tendres avec lesquels pourtant elles sont pas forcément elles étaient pas forcément hyper à l'aise l'écart entre super tendres et tendre Cannes était vraiment infime euh, et elles semblaient plutôt en difficulté avec les super tendres et on a vu en Q2 qu'elles ont eu un peu de mal euh, à a vraiment exploité ses pneus et il a vraiment fallu que ce soit en toute fin de, de, de Q2 qu'ils aillent chercher le meilleur temps euh, et l'explication qui était donnée par, par Villeneuve et Fébreau c'était que bah, justement ils voulaient pas se mettre sur une stratégie différente par rapport aux autres, les autres étant partis en super tendre, eux ils avaient mis des super tendres pour pouvoir partir euh, le début de la course comme tout le monde en super tendre et pas être sur une stratégie décalée euh, même si je pense fondamentalement que Mercedes aujourd'hui pourrait partir avec des pneus médiums euh... <rire>
1: Ouais, Ça serait pas forcément le pneu... problème. Les... les pneus de démonstration en bois. pire des empire, pneus pluie, ils se mettent en pluie.
0: <rire> et donc en Q3 est arrivé 10 e Kimi Raikkonen, 9 e Jenson Button, Vern est 8 e Alonso 7, Ricardo 6, Massa est 5 derrière son coéquipier Bottas 4 e Vettel est 3 Hamilton est 2 derrière Rosberg. Non,
2: c'est pas possible. Eh oui, dis-moi pas que c'est pas vrai.
1: On m'aurait menti. <rire>
2: putain, tu te fais bien. <rire> ah putain, il faut pas grand chose.
0: <rire> eh oui, Rosberg est, un, est en pôle pour un poil de castor.
2: Oui, et il a fait il a fait du super travail, il a été euh, vraiment et, du beau boulot, c'est mérité. C'est bien de euh... miner de la tête de <rire> Lisa voilà. Middleton. <rire> <rire> c'est quand même, quand même la, la conférence de presse es, c'est l'antagonisme complet du précédent Grand Prix là pour le coup c'est on a Lewis Hamilton qui nous dit oui c'est bien pour l'équipe de faire la première ligne alors autant il a été un petit peu c'est vrai que c'est rare cette année à Monaco et la... là, a en été fait... le, le team player idéal
1: Mais en fait t'as l'impression que c'est Hamilton qui a fait la pole quand tu regardes les déclarations oui
2: et t'as Rosberg qui dit parce que bon Hamilton c'est vrai qu'il a il a 3, 3, 3 ou 4 positions au Canada 3 victoires euh, donc a, il a quand même un beau palmarès pour sa carrière qui oui. reste malgré tout assez courte. Euh, en tout cas, de, de taille moyenne maintenant. Euh, et et, et donc on. Euh, justement, parce
0: Rosberg, justement. Voilà, c'était un peu son territoire.
2: Voilà, c'est plus son truc euh, que Rosberg. Et Rosberg, il a dit euh, Oh bah, vous savez, je connais pas forcément les stats de Lewis Hamilton, même <rire> si je sais qu'il oh. est très fort ici. Ouais. <rire> c'est vois quand même le mec qui fait, fait, fait Oui, bon bah voilà, je sais qu'il est fort, effectivement.
1: <rire> Avoue que c'est toi qui lui avais envoyé les stats. Non, t'as pas eu le temps? Non, j'ai pas son numéro,
2: j'ai que son adresse mail. Je suis pas sûr qu'il regarde ses mails. Il a un Blackberry, rappelons-le. Ah oui, oula, oui. Ah oui, c'est vrai, ne cherchons pas. Vous remarquerez d'ailleurs qu'aujourd'hui on n'en parle plus. Il est sur c'est téléphone portable. De quoi? Du le
0: Blackberry ou de Blackberry tout court? De Blackberry tout court. On les voit plus
2: faire des pubs avec, c'est étonnant.
0: Euh, Après, en dehors de ça, il n'y a pas de match. Il nous stat. Hein, nous dit Hamilton, c'est soit podium, soit crash au Canada. C'est pas faux. Si d'ailleurs, il pouvait éviter de se crasher dans l'arrière de la voiture
2: qui Kimi Raikkonen, ça serait bien. Bon, ça va être difficile. En tout cas, ça va être. C'est peu
0: probable. Je
1: veux dire qu'il fasse, <rire> qu fasse un meilleur choix s'il y a deux voitures arrêtées.
2: Oui, voilà. <rire> Enfin, tu me diras, euh, c'est peu probable. Oui, c'est probable. Il va juste falloir attendre qu'il soit derrière collen ce qui devrait prendre 7 demi-tours. <rire> non, mais vous êtes méchant, il y a les deux Ferrari en Q3. Bon, c'est habituel, mais je...
1: Encore heureux, tu sais
2: Encore heureux Rappelez-vous, chez hein, nous c'est quelqu'un qui nous pronostiquait en début de saison que Kimi Raikkonen dans les points, c'était un pronostic risqué. Ouais, Donc effectivement des et... Ferrari en Q 3 c'est dans sa logique. Ah, oui, finir tu
0: par... Sais... Il finir dire par. Y a hein, qui...
2: c'est aussi moi qui disais il y a 6 mois.
0: Non mais vous vous rendez compte, Alonso Raikkonen Ferrari, si ça se trouve ça peut tout déchirer.
1: On a oublié le troisième élément, tu sais, Raikkonen Alonso <rire> Ferrari. <rire>
2: <rire> il y a une inconnue dans cette équation.
0: Oui. <rire> Sinon, il y a les Williams qui font
2: 4-5. Mais derrière Vettel. Oui, c'est vrai, derrière Vettel. Pour 2 millième, hein, Vettel sort un super tour. Il euh, y a, euh, comment s'appelle, euh, euh, au début, il, il est derrière Richardo, et puis il y a son, son ingénieur de course, Guillaume Roquelin, qui lui dit, écoute, tu peux gagner dans le premier secteur. Et il, 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 il claque un bon temps, il, il, se, il se troisième pour 2 millième devant Bottas. Euh, ouais. Les autres n'arrivent pas à améliorer, je crois. Euh, et, et le pire, c'est que lui, derrière, explique, non, non, mais le premier secteur, euh, <rire> je, je, il n'a pas été bon. <rire> c'est plutôt dans le deuxième secteur qu'il a réussi à faire la différence.
1: Mmh. Mais c'est très intéressant ces déclarations parce que tu vois que malgré euh, l'expérience que commence à avoir Vettel, il, il progresse encore. Enfin, il dit euh, texto, euh, j'ai trouvé une très belle trajectoire dans telle chicane que j'arrivais pas à passer, mmh. euh, machin. Tu, tu, tu sens que même même en étant euh, quadruple champion du monde, il y a toujours, toujours une marge de progression, euh, mmh. des améliorations à aller chercher. Tu peux toujours faire mieux. Tu jamais de toute façon sur le tour parfait, sur euh, les réglages parfaits, etc.
2: Et tu sens effectivement qu'aujourd'hui, c'est un pilote qui se cherche avec sa voiture. Ça, ça corrobore ce que, ce que disait euh, Adrien West c'est qu'il faut qu'il apprenne à piloter cette voiture. Aujourd'hui, il a une voiture, en tout cas de la Formule 1 d'aujourd'hui, alors qu'on pensait sur les le, considérations de gestion, d'économie, etc., que c'était taillé pour lui. On s'en rend compte que peut-être que le, le, la, la philosophie du règlement est taillée pour lui, mais dans la pratique, le comportement de ces voitures n'est pas exactement ce qu'il aime. Il faut qu'il s'habitue, il faut qu'il s'adapte. Et là, on, on voit, et c'est pour, pour ça effectivement, moi, j'avais pris cette déclaration-là et qu'elle est très intéressante, c'est qu'effectivement, on voit un pilote qui est en train de réfléchir sur son pilotage, sur sa manière, et qui, même en qualif, même pour aller chercher un tour, se remet en question et va essayer d'aller chercher la meilleure trajectoire possible, quitte à devoir abandonner une autre trajectoire et va prendre des risques. C'est ce qu'il dit. Il dit premier secteur n'est pas forcément bon. Dans le deuxième, je prends des risques. Et ça paye parce qu'il fait troisième.
0: Sinon, il y a Verne qui fait 8 Bon, il va encore lui arriver un truc en
1: course, mais bon. Oui, alors, à quel tour il se prend une marmotte Il <rire> y a il des marmottes, C'est sur, sur lui que ça va tomber, la marmotte. Ça fait mm. des années qu'une voiture doit s'en prendre une, bah, ça, ça va pas louper. Quoi. Pourtant, Milka Akinen n'est plus là. Oh <rire> C'est dur. Milka, Mil Pourtant, Milka Duno n'est pas là, tu vois, ça aurait été, ça aurait été plus facile.
2: Ah, ah oui, ah, ah ouais, c'est bien. <rire> Faut connaître. Oui. À <rire> ah, qui ne connaît pas Milka Duno. Oui. Bah, le pire de la lame, <rire> quoi.
0: <rire> <rire> Donc sinon rien d'autre à ajouter sur
2: euh, cette Q3. Bah les Ferrari un peu loin. Alors ouais. après je, je pense que on peut être dessus. Vas-y, bah, qu'il y a les Williams, que voilà. Sont... C'est-à-dire voilà, on, on peut être déçu au regard des, des prestations dont on a vu Ferrari qui était pas mauvais en essai libre. Euh, maintenant, effectivement, si on considère que les Williams étaient euh, étaient devant euh, et que l'on voit que les Red Bull, traditionnellement, de façon, depuis le début de saison, euh, se sortaient les doigts du cul en qualification et, et, et accentuent leur avance ou se créent une avance, on bah, va finalement les voir, euh, c'est Alonso 7e et Raikkonen 9ème je crois euh, bon finalement il sort à leur Dix, place 10ème
1: dixième. Dixième. il a fait qu'une qu seule tentative
2: il est devancé par Button
0: oui parce que Button est en Q3 <rire> Button en Q3 oui. what the c'est vrai <rire> c'est le
2: cliffhanger de fin de qualif c'est wow. <rire> vrai qu'en début de qualification on a eu un doute hein, on le voyait pas oui. <rire> après on a compris qu'en fait non c'était une stratégie D'ailleurs, elle cherche et, encore vous... le but. Mais euh...
0: Petite remarque sur, vous savez, le, le long téléfilm de Est-ce que McLaren aura un sponsor titre cette année hein Vous oui. avez remarqué, ça commence à être la dèche parce qu'il commence à remettre les oui. sponsors qui sont déjà passés cette année. <rire> <rire>
2: Alors là, c'est Johnny Walker qui était censé. Alors, ils étaient censés. Ça, ça me fait toujours encore une fois les journalistes, ils ont le don pour mettre les titres. Ou peut-être. Alors là, peut-être pour le coup, là, McLaren, ils en avaient aussi mis une couche. À mon ils étaient censés avoir une livrée spéciale Johnny Walker. Non mais. En fait, ils avaient juste le Johnny Walker
1: était posé sur le museau. Non mais selon eux, c'est une livrée spéciale toutes les semaines en fait. ils c'est juste c'est Juste semaines, c'est bon quoi. Non mais dès l'Australie cette semaine, c'est une livrée spéciale Mobile 1. Oui bon, on a vu ce qu'il ouais. en est quoi, la livrée a pas changé plus, euh, plus que ça euh, sur toutes les courses finalement. C'est la septième fois que c'est la même livrée. C'est la définition oui. du mot livrée qui est qui est qui est un peu euh, qui est un peu galvaudée. Non, là, ça, tu... le casque des pilotes. Donc ah bon là du coup le Johnny
2: Walker sur la sur la bande des sponsors sur le casque des pilotes, ça fait bien pourri.
1: J'ai même pas vu. Ah non, ne ah, regarde pas un le casque des de Magnus. <rire> <du fait. rire> Très Kevin.
2: Oui, c'est vrai. Tu tu, tu, c'est bizarre, tu, tu la tu ramènes le, le... Moi, depuis Oui, c'est vrai,
1: c'est ce que j'allais dire. Le gars, il <rire> est cher, il, oh, très est content après l'Australie, puis après, il s'est fait tout, tout calme <rire> sur, sur les courses qui suivent. Et si demain, il fait podium, okay. alors là, vous, vous, vous en entendrez parler.
2: Applaudissons ton flair, hein. fan de Ferrari et de Kevin Magnussen moi, je dis bravo. <rire> c'est
1: vrai. vrai que j'aurais dû être fan du numéro <coughs> 44, et... tu vois, de mettre le 44 janvier. Oui.
2: Ah ouais <rire>
0: C'était donc cette semaine la septième pôle de Nico Rosberg, la 24e pôle de, du constructeur Mercedes et la 106e d'un moteur Mercedes à une moyenne de 209,680 km heure.
2: Alors est-ce qu'il y a un truc, il euh, faut que je regarde sur StatF1, hein parce que euh, Lewis Hamilton il a dit dans sa conférence de presse qu'ils allaient écrire l'histoire aujourd'hui. Voilà. Euh, let's write the story tomorrow. Euh, et, et the je story ou the history? Euh, history. C'est peut-être une histoire de nombre de victoires, quelque chose comme ça, non? Alors c'est ça que je vais regarder vite fait parce que je me suis dit mais pourquoi? Alors est-ce que? Schumacher canadien a gagné 6 ou
1: 7. » alors. Que, euh, Canada, que... Sept, alors bon, parce que s'il si y a rien.
2: <rire> ça veut vraiment dire que le mec il était en mode euh, je suis super positif <rire> et demain on va être parce
0: que alors je regarde en termes de constructeurs Mercedes ils ont 19 victoires devant eux c'est Tyrell avec
2: 23 donc c'est pas ça mais c'est peut-être un nombre de doublés consécutifs ou un truc dans le genre
1: non voilà ouais, t'en demandes beaucoup
0: en termes de victoires consécutives c'est absolument pas euh, pareil enfin un record
1: particulier oh ça n'a rien à voir avec le Canada parce en, euh, en a gagné 3 et Schumacher 7 euh... Après ouais c'est peut-être une histoire de, de doublé Alors doublé consécutif sur les constructeurs J'ai la stat Ah oui et ils ont 5 Enfin le record c'est 5 c'est détenu par Ferrari entre Belgique 52 et Pays-Bas 52 Ferrari entre Hongrie 2002 et <rire> Japon 2002 Et Mercedes Malaisie 2014 Monaco 2014 Série en cours Donc wow. ils peuvent effectivement battre ce record euh, ce week-end Voilà Après, ça me rassure A priori, a priori <rire> ils réussiront à faire aller eh bien 15 ou 16 quoi non, en tout cas, vois, bien mais... enfoncé le record <rire> il est vraiment en mode euh, team player <rire>
0: <Oui>. <rire> allez on va passer euh, au pronostic pour la course Oh, J'adore parce que quand, quand on a conçu le conducteur pour cette émission, il y avait pronostic pour la course et quelles seront les forces en présence pendant la course en se disant Ouais, ça comme ça, bah, on va revenir. Voilà qui, qui devrait dominer et tout ça. On ben, ne savait remarque, pas,
1: à remarque, bah si, remarque à l'époque, c'était Vettel quoi. Enfin, les forces en présence, oui, mais c'était pas toujours Vettel. Oui, mais on l'avait fait en connaissance de cause. Là, si on avait su que ce sera pas Vettel,
2: on aurait peut-être conçu les
1: choses différemment. Si je peux me permettre remarque justement sur la comparaison entre la domination de Vettel et celle de, de Mercedes il y a un truc qu'on peut partir, retirer à Mercedes c'est que comme les deux pilotes doivent se battre bah, ils sont obligés de faire la meilleure course possible Mais Vettel oui. on a toujours senti qu'il y en avait sous le pied et finalement on, 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 on ne saura jamais à part peut-être à Singapour euh, l'année dernière on ne saura jamais ce qui se serait passé s'il avait eu de l'adversité parce que c'est pas Weber qui allait lui, lui en donner malheureusement
0: c'est ça, je dirais. C'est que là, cette année, voilà, on voit ce que fait Rosberg, on voit ce que fait Hamilton. Comparé avec ce que faisait Vettel et à côté ce que faisait Weber.
2: Mais moi, je me rappelle avoir posé, je me rappelle avoir posé la question dans un SAV il y a peut-être un ou deux ans, qui était de savoir si justement Red Bull ne comment dire ne se comment dire ne dominait pas volontairement en fait volontairement ils n'écrasaient pas la concurrence alors je pense qu'il y avait des raisons techniques parce qu'on sait qu'ils étaient limites sur pas mal de trucs notamment dans l'interprétation de la monoplace et que savez on a eu plusieurs abandons de fiabilité etc donc il y avait sans doute cet aspect là mais je pense aussi que, euh, et on le voit cette année avec Mercedes, c'est vrai que euh, pour moi la domination de Mercedes est encore plus écrasante, et c'est sans doute l'une des, des dominations historiques de la Formule 1, mmh. est encore plus écrasante que celle de, de Red Bull, parce que là, c'est même plus la victoire dont, dont on se pose la question, c'est même le, le doublé, on est sûr chaque week-end qu'ils font le doublé, sauf catastrophe nucléaire. Euh, et, 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 chez, euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression du coup que c'est simple, chez Mercedes, c'est-à-dire qu'on en vient même à diminuer leur, leur, leur domination en disant c'est simple ce qu'ils font c'est-à-dire que c'est tellement simple qu'il n'y a pas de concurrents il n'y a rien, ils dominent, ils peuvent se battre entre eux c'est hyper simple, là où justement l'effet inverse chez Red Bull c'est que bah, comme il s'était toujours un tout petit peu ça dominait jamais, ça contrôlait beaucoup les courses euh, ça, ça tendait à montrer que c'était plus difficile que certes ils dominer, mais ils dominaient parce qu'il devait contrôler parce qu'il devait, euh, il, devait gérer, euh, la course, il devait gérer la course ils devait gérer la voiture euh, et puis ils il était même obligés d'avoir un play numéro 1 un, un pilote numéro 2 donc mine de rien, même si c'est une domination, ça donne quand même l'impression d'une domination menacée. Là où Mercedes, t'as pas du tout l'impression d'avoir une domination menacée, parce qu'ils oui. font ce qu'ils veulent.
1: Et t'as l'impression oui. qu'en plus, le, le, fin, notamment au niveau de la, de la, de la, de la bagarre interne, euh, bah, les difficultés viendront peut-être pas forcément de, de là. Euh, les, les rares fois où euh, Weber et Button, et Button, Weber et Vettel se sont euh, montrés à peu près au même niveau sur un week-end, bah, ça a clashé, en, en Turquie, euh, en Malaisie. Alors que là, ça fait trois, ça fait, il y a eu trois courses où vraiment les affrontements étaient directs. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de Enfin, c'est Mercedes, en tout cas, en interne a géré ça bien mieux que Red Bull ne l'a fait. Alors qu'ils ont eu beaucoup moins d'occasions de. De gérer ce genre de, de situation.
2: Et, et le sol irréparable a été quand même pas mal monté en épingle. Oui. Euh, à la fois par euh, par euh, par les médias euh, suite aux qualifications de Monaco et par Hamilton euh, qui a euh, voilà euh, qui a été aussi mis dans un contexte qu'on peut pas dissocier des deux. Le contexte médiatique, euh, la suspicion généralisée qu'on avait fait peser, notamment par les médias qui se sont bien amusés de cette histoire-là sur le drapeau jaune, ont aussi placé Hamilton dans des dans des dans des circonstances où on sait qu'il est plutôt assujetti à à pouvoir être vite, vite fait parano euh, et donc voilà, mais sinon en dehors de ça, c'est pas vraiment un accrochage entre les deux pilotes même si je crois pas une seule seconde qu'ils soient redevenus copains et que, enfin voilà, tout ce qu'ils nous racontent pour moi, ça me, euh, voilà on est amis, compagnie, moi ça me, ça sent le message de com', malgré tout alors, comme ça tu l'avais dit ça lors de la précédente émission c'était pas aussi hein. catastrophique voilà, là, ils, sont, ils sont allés au restaurant tous les deux, alors même c'est pareil c'est-à-dire que, je me suis fait la remarque on a une interview de Lewis Hamilton par Canal Plus où il dit, euh, on a une une bonne relation a relationship le traducteur traduit par amitié mais relationship et amitié c'est pas du tout pas pareil chose. on peut avoir des bonnes relations avec des personnes et une amitié j'ai une amitié pour, pour Shinji par exemple mais il y a, y a d'autres personnes pour qui j'ai simplement une relation ça m'empêche pas de bien m'entendre avec eux mais effectivement à un moment donné euh, euh, je vais pas passer du stade de l'amitié donc enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui est pénible de la part des de médias de toujours nous vouloir nous vendre cette amitié qui en l'état on ne peut pas du tout la juger il y a que eux qui savent si véritablement ils sont amis ou pas, euh, et en, en l'état, quand on écoute leurs déclarations, ils utilisent comme assez peu souvent le mot « ami ». C'est plutôt, effectivement, on se connaît bien, on, on se suit depuis quelques années, on a une bonne relation, mais c'est pas « ami ». Arrêtons de galvauder le mot « ami
0: ». Sinon, derrière les Mercedes, on a finalement un paquet euh, Red Bull-Williams. Est-ce que c'est l'occasion pour Williams de faire un, une bonne course globale euh Peut-être même d'essayer de, de choper
1: le podium. Ouais, j'ai quand même. Enfin, D'un côté, il y a la, la simulation de course de Massa que j'ai vu l'autre jour. Puis de l'autre, il y a les courses précédentes où tu vois que même quand Williams était relativement bien qualifié, ça a un peu plongé en course. Alors, mm. euh, va savoir. On toi, vont plutôt ré... quand même avantage Red Bull. Mm. Ouais, de Parce que <rire> <rire> Sur la grille, ils sont dans
0: le, ouais, dans, le... dans le même dixième finalement. Mm. Oui, oui, oui. Alors au niveau de la stratégie Pirelli. Alors au début, Attends, disais... attends, attends, attends. Oui.
2: laisse-moi ah. deviner, je, je devine que la stratégie <rire> idéale, la mieux pour eux, ça serait oui. deux arrêts, mais ils n'écartent pas le fait que ça pourrait soit être un, deux, voire trois arrêts.
0: Alors c'est pas exactement ce qu'ils ont dit justement point de fois, en plus habituellement c'est pas ce qu'ils disent, habituellement ils disent deux ou trois, genre ils disent deux ou trois. Là ils, au début du week-end ils ont dit deux max, et puis il ah. y a eu les qualifiés, ils ont dit ouais vu les températures, il est même probable que ça soit que un.
2: <rire> ah oui Ouais, ouais, dès le ils, ils, ils ont, ils ont le dit... que la meilleure stratégie, mmh. la meilleure stratégie la plus rapide, ça serait deux arrêts, apparemment.
1: Ah, quand même. Parce ah, que dès le, jouer. dès le communiqué de vendredi, il disait que. Oui, ils disaient les... que le temps d'y tenait euh, 70 tours un truc comme ça. Oui, alors que le Grand Prix en fait 69. Bon. Ça,
2: voilà. Il ouais. <rire> faut rallonger le Grand Prix. <rire> tu sais, tu fais. Tu, fais, tu, tu n'adaptes pas le, le, les pneus au nombre d'arrêts que tu veux, tu adaptes la Grand Prix au nombre d'arrêts que tu veux. <rire> voilà, tu veux deux arrêts, les, un relais c'est 70 tours, et bah tu faut trois relais, tu fais. Bah, voilà, 200 tours, allez hop. <rire> et,
1: et une course de 4h30. Les 1000 km du Canada. <rire>
2: Et ça, comme le souligne Bilot, euh, vu le faible temps passé au stand, mieux vaut deux arrêts. Je pense que c'est ce qui fait, justement, euh, oui. euh, que la stratégie à deux arrêts peut, peut être, euh, peut être efficace. Et justement, c'est que. Mais un, ça la... peut
0: se jouer. C est, c est, ça peut marcher, en tout cas. Ça, ça, doit, être derrière
2: Silverstone, euh, ça doit être derrière Silverstone, euh, la, la stratégie la plus, enfin, euh, le, le, le temps passé au stand le plus court.
0: Le plus ouais, court tu ferais hein. pas ça à bah, ça déjà, que, ouais. euh, La ligne est rapide. <rire> <rire> Alors Ensuite, au niveau des pronos, le podium. Moi, je pense qu'il ne va pas y avoir de surprise hein, sur ça. Euh, on va rester sur du Rosberg, Hamilton et même Vettel en troisième. Après, pour le coup, vu que Rosberg est devant, j'aimerais bien qu'on voit euh, un peu de bagarre. et Enfin, de la bagarre avec euh, Rosberg devant et Hamilton derrière. Parce qu'on n'en a pas vraiment eu pour l'instant. Enfin, pas, pas un scénario à la Bahreïn vraiment, mais avec Hamilton derrière. Parce qu'il y a deux
2: semaines, Hamilton était derrière. Mais bon, finalement, on, on sait comment ça s'est terminé. La c'est que quand, quand, quand Rosberg est, est devant... Euh... Il est difficilement imprimable. Ah, Il est jamais menacé, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça, j'aimerais de la bagarre. Alors que quand Hamilton voilà. est devant, il est toujours un peu sur la défensive.
0: Voilà, <rire> un je... peu de bagarre avec Hamilton derrière pour voir un peu ce que, ce que ça donnerait.
1: Alors, très franchement, euh, mettre Rosberg ou Hamilton devant l'autre, c'est plus... Euh, c'est euh, bah, tiré à la courte paille, quoi. C'est tirer au sort. Parce que, euh, franchement, je n'arrive pas à... Me, je me dis qu'Hamilton est quand même euh, vachement sous pression. Enfin, Le fait de dominer tout le week-end Q1, enfin euh, P1, P2, P3, euh, Et puis, Q1, pas, Q2, puis, Q3, euh, tout d'un coup tout s'effondre... enfin.
2: Il ouais, et et enfin, y, a, y a certes Rosberg qui, 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 qui sort des bons temps. Il fait une petite erreur. Mais sur habituelle. la dernière tentative, il, il peut aller chercher la pole. Il, oui. il a la pole entre les mains puisqu'il est oui, en oui. avance sur Rosberg dans le premier partiel. Mais c'est lui qui se foire et c'est déjà un signe. Il attaque trop, il bloque les roues au virage, au virage 8. Euh, c'est un léger blocage mais qui lui coûte de dixièmes. Et au final, il finit à 62, 79 millièmes de, de Rosberg, euh, qui n'a pas été extraordinaire non plus sur son tour. Donc il, il a la d'avoir la pole, mais déjà d'être avancé par Rosberg en Q3, on a quand même senti sur son dernier relais qu'il avait dû... En tout cas, qu'il s'était mis un peu la pression et qu'il était allé attaquer, peut-être plus que nécessaire pour aller chercher la poule alors qu'il l'avait entre les mains. Donc, mm. ce n'est pas impossible, effectivement, qu'en course, ça, ça, le, ça le déstabilise aussi. Mm.
0: Sinon, petit prono, premier virage, parce que le premier virage du Canada, c'est quand même... C'est quelque chose. Hein. Est-ce qu'il y a des voitures qui ne verront pas le deuxième virage du Canada, d'après vous
1: Raikkonen qui, ah va, ouais. <rire> qui va aboutir vers
2: lui.
1: <rire> je prédis un tonneau d'Eriksson. De,
0: ah ouais, un truc dans de l'arrière, ça pourrait être pas mal, ouais.
1: ouais comme Wurth, il, il y a 15 ans. Mm.
0: Bah, je dirais la même chose, mais un Maldonado, parce que c'est un peu... Voilà, c'est le ouais. running gag de la saison, quand même, Maldonado.
1: Donc. Non, le running gag, c'était pronostic. <rire>
2: Maldonado je suis désolé mais cette année, on peut pas lui reprocher grand-chose sur la piste. Non, c'est vrai. Ah bon il y a quand même des petits trucs qu'on peut lui reprocher. Euh, mais dire vous tirez, quoi. Mais, oui, mais, mais bon, globalement, il en fait moins que les années précédentes. Bon, il faut <tra écoutes> dire aussi qu'il passe beaucoup moins de temps en piste. <térer> <rit> <Et> oui. <rit> globalement, il en fait quand même beaucoup moins que les années précédentes.
0: Et alors, aussi, est-ce que d'après vous, il y aura de la safety car Bah
1: ben, oui. Oui, oui.
0: Ah, tout, tu dis oui. Comme je l'ai dit, hein, ces dernières années, euh, finalement, il n'y en a pas eu.
1: Mais, oui, mais les chiffres vos, vos chiffres sont ouais. faux les français veulent autre chose <rire>
2: <rire> je disais en début d'émission avec euh, avec la réglementation le comportement des voitures euh, on a eu pas mal d'accidents relativement similaires ce week-end euh, soit soit s'il n'y a pas de safety car la course va être chiante euh, oui c'est typiquement ça clair. Euh, euh, parce que les pilotes vont se contrôler etc qu'ils vont aller ils vont avoir peur d'aller au tas euh, maintenant je pense que c'est pas non plus euh, on commence malgré tout quand même à arriver pour certaines écuries dans, dans des grands prix de la dernière chance où il faut qu'ils aillent euh, il faut qu'ils aillent faire ça faut qu'ils aillent faire des performances il y a Caterham qui doit montrer des choses et il y a McLaren, Ferrari qui doit montrer des choses, McLaren et Ferrari, on a déjà Alonso qui euh, voudrait inciter Ferrari à se tourner vers 2015, McLaren ça semble être plus ou moins la période où ils vont plus ou moins commencer à se tourner vers 2015 eux aussi, donc j'ai envie de dire c'est un peu aujourd'hui qu'il faut qu'ils prennent des risques pour aller chercher des résultats. Quoi. Donc je, je mise aller sur, euh, sur trois safety cars.
1: Oh. Ah quand même Ouais. Moi j'en dirais une, une, seulement une. Faut savoir que la course de 2007 complètement. Euh, 2007 complètement. Enfin, 2007 et 2008 sont complètement folles les deux courses. Enfin, surtout 2008, mais 2007, il euh, y en a eu 3 à 4. Et pareil, 2008 aussi 3 à 4. Donc c'est vraiment un, un haut standard là que tu Ouais. Mm. Et un drapeau rouge, j'ai l'impression, le préciser. Oh. Ah, alors oui. moi
0: je dirais, ouais, safety car, mais une, pas plus.
1: Oui, les deux, moi je dirais deux.
0: Mm. On va passer à nos, nos fameux engagements. Yes. Ah. Alors. Est-ce que quelqu'un est déjà inspiré sur quelque chose Victoire
2: de Bottas. Ouf. Parce qu'avec le départ des Williams, les Williams vont prendre un bon départ. On va se retrouver à 4 de front euh, à la première ligne parce que euh, ils vont sauter euh, Vettel ils vont arriver avec les deux Mercedes et cap de front ça passera pas et on a euh, Massa comme par hasard Massa qui va taper l'une des Mercedes qui va être éliminée et qui va emmener l'autre euh, qui va être euh, elle, elle aussi être éliminée elle va abandonner deux trois virages plus loin parce qu'en fait c'est le moyeu arrière de la de, de de la roue qui va être un petit peu brinque-ballant mais sinon voilà il y aura pas de Mercedes à l'arrivée c'est mmh, la, la victoire c'est pas Sabotas. de la faute des pilotes Mercedes de la faute des pilotes Williams ah, c'est c'est la victoire
1: de Sabotas
2: <rire>
0: <Ouais>. <rire> Allez, on va, on va encore une fois casser du carbone. Je vais dire, lorsqu'il y aura la safety car, j'ai dit qu'il y aura une safety car, les voitures vont rentrer au stand pour faire leur changement de pneus, mais ça va être précipité. Les deux Ferrari vont rentrer en même temps. Raikkonen va rentrer dans la voiture d'Alonso. Les deux vont abandonner, histoire de bien foutre la merde, tu vois, chez Ferrari. Parce que, comme on dit, hein, quand on creuse le trou, autant creuser encore plus profondément.
1: Ça, ça va blesser 12 mécanos. <rire>
0: <rire> non, mais tu sais, comme, 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 comme il y avait eu pour Hamilton et Raikkonen, en, en bout de ligne droite. Ah, oui, histoire bon. de, de juste abîmer les voitures. Et comme Raikkonen ne voudra pas rentrer au stand après ce qui s'est passé, il finira son week-end au casino
1: qu'il y a sur l'île. Oui, ça, c'est ça c'est ça. ça, ça, aussi, ça c'est pas, pas, pas prise de risque quoi, quand on connaît que la régionale tu dis <rire> il y a des chances qu'il y finisse tu <rire> es sévère avec lui oui juste je que pas parce que je l'aime bien <rire> alors moi je veux dire pour une fois euh, les deux sauveurs à l'arrivée euh, mais à deux tours
0: ah c'est
2: pas mal
1: et ils se foutent de ta gueule chez <rire> <Et>
2: Ouais ouais <rire> Bon, tu me diras, il y a du progrès. Oui, oui. Il y a un son à l'arrivée. Quand vous avez Sutil qui déclare après les qualifs euh, « Bon, on est passé en Q2, euh, c'est déjà <rire> une petite victoire.
1: Ouais, »« On risque à faire deux tours sans caser le mother. <rire> » Super
0: Sutil avec des super tendres, il peut faire que des choses super. Ah, tout ah à bon fait. Oh là là.
2: Il peut faire un super abandon. Aussi, Oui
1: ouais remarque oh, un tonneau de super subtil qui vole bah ça, 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 a, ça a du sens quoi oui c'est vrai <rire> oui c'est vrai
0: <rire> donc voilà pour des pour, pour nos pronos et alors, alors
2: sur 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 le chat on a des on, on a des pronos ah, on a okay. euh, bilo qui nous propose il y aura pas de doublé mercedes aujourd'hui on a bertayau qui nous dit euh, euh, vettel qui casse Ricciardo qui touche le mur bottas et massa au pas
0: pas mal ouais <rire> C'est beaucoup de, taux, de de carbone cassé, hein, quand même, hein, cette semaine pour les les pronos. <rire> Il y a une thématique. Oui. Et avant de finir, Dino, Dino, tu as préparé un petit quiz.
2: Oui, ça ce, c'est dimanche matin. C'est on vient de prendre euh, le 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 café avec du pain, du beurre. C'était bon. Année a la petite été petit
1: V. La cracotte Vous avez 5 <rire>
2: minutes pour <rire> Et donc un petit peu inspiré par par Gus, Gus qui nous a posé une question lors de la précédente émission et puis en, en préparant euh, ton ton quiz qui n'est pas encore prêt Shinji, je te le rappelle pour l'émission de demain <rire> euh, mais j'ai l'idée vous retrouvez demain le SAV à partir de 20h30 pour euh, l'émission consacrée à la course et donc n'oubliez pas de voter euh, victoire... ça serait un peu moins de temps forcément parce que le, le grand prix est un peu plus tard oui, et puis surtout, si vous comptez qu'on publie l'article 24 heures après, euh... <rire> vous aurez dû minutes pour <rire> voter. Par
0: vous... précaution, vous... allez sur fin d'effort. Je veux pas le dire, mais là, quand même...
2: <rire> non, l'article sera prêt. <rire> On y tient. Et donc, euh, je vous pose la question suivante, et comme d'habitude, vous essayez de, de trouver la réponse. Euh, sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie, ils sont 8, mais pourquoi
0: Alors déjà, pourquoi c'est le Grand
2: Prix d'Italie alors qu'on hmm. est au Canada Mais parce que... Ah. C'est lié, lié à quelque chose que l'on a appris cette okay. semaine, mais euh, qui, qui ne se vérifiera qu'au Grand Prix d'Italie. Ils seront 8. Bah déjà, il y aura 8 moteurs Mercedes, normalement. Euh, oui, mais ça ne concerne pas euh, le moteur Mercedes.
1: Ils seront 8 à avoir roulé chez Ferrari euh, Non. non, bah non pas de temps mmh.
2: que ça. ça concerne tu Ferrari je crois que 3. Ça ne concerne pas Ferrari.
1: Non mais tu vois ça aurait pu être un moyen déguisé De de, de parler de de, de, de de Vettel qui roule dans une Ferrari pour, Sur le Bull Ring Un promo avec Berger <rire>
2: Oui mais non mais c'est ouais c'est pas vraiment une Ferrari c'est <rire>
1: bon, Tu me dis ça moi de, de Ferrari je, je garde celle 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 qui piloté Vettel et pas celle d'aujourd'hui. Ouais.
2: non mais c'est quand même c'est quand même incroyable parce que ce que Red Bull a accepté quand même. Oui. C'est fort. Oui. <rire> Vettel qui roule dans une Ferrari. C'est c'était
1: c'est cet essai qui qui le décide à quitter Red Bull Et à dire ah, je, veux, je veux connaître cette sensation plus, plus longtemps <rire> C'est un
2: quand tu dis il, il faut quand même roule... imaginer que ça a le même impact que si c'était Alonso qui roulait dans une Red Bull sur le circuit de, de Fiorano. <rire> voilà, c'est voilà. <rire> quand même très costaud.
0: <rire> Donc, quand je... tu dis 8, c'est bien 8 pilotes, 8 voitures, c'est pas 8 personnes.
2: Euh... C'est 8 pilotes, même si si je ne compte pas si je ne compte pas que les pilotes, il y en aura probablement plus que 8. Il y en aura certainement même minimum 9, voire 10. Quelle attitude si exact de
1: compte. la question Exact. Hein, donc.
2: Sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie, ils seront
1: 8. Du Mais de pourquoi D'Italie 2014.
2: Ouais. Oui. En sachant que euh, il y en aura potentiellement 10 plus, totales, ouais, si plus. je compte pas que les pilotes.
1: Ouais, enfin, ils seront quand même 22, finalement. Hein. On est d'accord. seront quand même 22. Quand même un... Il
2: y aura 22 Ça pilotes fait... sur la grille. Ça fait un pilote sur 3. Grosso modo. Ils seront
1: 8. Ils seront 8. Aujourd'hui, ils sont ga... 7. Aujourd'hui, ils seront 7 et avoir quoi? Avoir gagné un titre, un titre constructeur? Euh,
2: donc ah, tu penses que, euh, en fait, Mercedes serait euh, champion constructeur dès le Grand Prix d'Italie.
1: Ou, ou Même avant. Même avant. Même avant. Mais si ça
2: avait été avant, là, je prends, je prends un risque. Là, c'est la certitude, j'ai la certitude qu'au Grand Prix d'Italie, ils seront 8. Ouais, mais t'es un, un,
1: un peu une tête brûlée, c'est pas. Euh,
2: là, non, ah, non, 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 c'est un truc. je suis sûr. sûr. Sauf, sauf accident et indisponibilité Il y a une histoire d'âge? De... Euh, 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 non. Il y a une histoire de naissance? Euh, non. Aujourd'hui, ils ne sont que sept aujourd'hui ils, ils sont, sont 8 donc c'est pas 8 euh, seront, si tu prends ils les enfants officiellement tous les... 8 au Grand Prix d'Italie
1: c'est pas genre euh, si tu prends tous les, les enfants tous les, tous les pilotes ils sont 8 quoi enfin il y y, les 22 pilotes ils ont 8 gamins à, à tous
2: non ça c'est pareil Là, ça, ça me ferait pronostiquer euh, sur euh, la date de naissance d'un enfant euh, en sachant qu'il peut très bien être après ou avant euh, là j'ai <rire> la certitude la certitude oui enfin tu sont, sais des, les,
0: la ensemble, gestation c'est 9 des mois c'est pas 12 hein, donc quand même tu peux savoir à peu près oui mais il y a des gens
1: comme telle dont ah, on n'a pas d'infos visuelles sur la, sur la paternité ou Voilà, plus. et puis tu as, as 15 jours entre deux grands prix, c'est pas impossible que tu
2: aies euh, un enfant qui naisse avec minimum 15 jours de différence, c'est généralement ouais. avant, euh, avant la date euh, oui. du terme, mais ça peut être aussi après, euh, c'est pas impossible que du coup, euh, ça soit plutôt en, au, sur cette logique, soit plutôt en Belgique qui soit vite. Mais là je vous dis avec certitude, ce sera en Italie qui sera Donc il y a un pilote qui va gagner ce statut entre le Canada et l'Italie. Même, je peux même te dire, il va gagner ce statut entre le Grand Prix, le, entre le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix
1: d'Italie. Ah oui, d'accord. Ah, C'est pour
2: termes, ça que euh... au... les... Les... Ouais.
1: les pilotes avec 200 départs euh, Non. 150. Les pilotes avec 100 départs Non.
2: Oh non ah, C'est quelque gros. chose comme ça euh... Pas du tout. Pas du tout. A savoir que sur le chat, tout le monde s'en branle, visiblement.
0: Ah oui, non. non. <rire> non il parle de, de, de Roland Garros. Ah oui, il faut que ça...
1: <rire> Oui, bah ben voilà, donc tout le <rire> monde s'en branle. <rire> Ah, ils seront 8 à avoir battu Gaël Monfils au tennis. Non. À avoir pris un set en moins de 20 minutes à Gaël Monfils.
2: Non, 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 c'est lié à la formule.
1: Trop facile, ça. Euh... Ah, sur le chat, on dit les trentenaires.
2: Non, puisqu'on on a dit que c'était pas lié euh, à l'âge. Je rappelle la question, sur la grille de départ, le, est le, le fact télis, ils seront ce... 8, mais pourquoi
0: ce, fact... ce, ce facteur qui va faire qu'ils vont passer de 7 à 8, c'est lié à la course, ou c'est autre chose c'est en partie lié à
2: la course.
1: Ils seront 8 parce qu'ils seront entre 7 et 9. Voilà, c'est ma Tout réponse officielle. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
2: Et j'ai même envie de dire, généralement, chaque, chaque année, il y en a un nouveau. C'est-à-dire que si je me trompe pas, l'année dernière, ils étaient déjà... Alors cette année, ils sont 7. Jusqu'au grand Pôle d'Italie, ils sont 7. L'année dernière, ils étaient encore 7. Euh, il y a deux ans, ils étaient ils étaient 8, il y a deux ans.
1: C'était les 7 même euh... Ah, donc il y avait Schumacher il y a deux ans
2: euh, attends, ils étaient même. Je dis plus parce qu'ils étaient 8, ils étaient 9. Ils étaient même plus euh, il, y a, il y a deux ans. Ils étaient 9, je crois. Est-ce que c'était les 7 mêmes
1: entre 2012 et 2013 Entre 2012 et 2013, oui, c'est les 7 mêmes. On, par le on parle fait même de 7, 7 se personnes serait... sur les 22 ou 24 pilotes qu'il y avait à l'époque. Hein. Est...
2: Oui, mmh. d'accord. Cette année, c'est les 7 mêmes que l'année dernière.
0: Si on savait lesquels seront les 7, on. Non, pas forcément. On ah bah, je peux vous les
2: dire, hein. les autres, hein. autres c'est euh, Fernando Alonso, euh, Button, euh, Massa, Vettel, Hamilton, Rosberg, euh, est-ce que j'en oublie euh, Raikkonen.
1: C'est un rapport avec un sponsor
2: Non.
0: C'est statistique C'est que des pilotes victorieux Non, c'est tu sais. pas statistique. Tu disais, Shuji Là, il n'y a que des pilotes victorieux que tu nous as cités.
2: Euh, oui, oui, il n'y a que des pilotes victorieux, il y a même pas mal de... Pas mal de pilotes, euh, même champions du monde. La spécificité, c'est que le 8 huitième cette année, alors, sauf retournement de situation d'ici la fin de saison, enfin, d'ici le Grand Prix d'Italie, mais le 8 huitième n'est pas
1: encore victorieux. Ah, c'est des pilotes dont le salaire est au-delà d'une certaine limite enfin,
2: Non, ça n'a rien à voir avec le salaire.
1: Il n'est pas victorieux, mais il pourrait l'être. Enfin, c'est quelqu'un genre mmh. gros gens, quoi.
0: Est-ce que si on sait qu'il sera Tout le 8 8ème,
2: ça va nous aider Ça peut vous aider, oui, mais... Euh... Alors, pour répondre à la question de Bido qui nous demande est-ce que c'est un truc qui arrive toujours au Grand Prix d'Italie Généralement, oui, c'est concomitant du Grand Prix d'Italie. Pour des raisons pratiques, euh, d'ailleurs.
1: Le trophée Lorenzo Bandini C'est un événement aussi
2: pratique. Ouais. Tu, tu, tu disais Le trophée Lorenzo Bandini Donc oui, c'est le trophée de Lorenzo Bandini. On a ah, appris je... le lauréat du trophée Lorenzo Bandini, qui est Romain Grosjean Non. Non Hülkenberg Non. Attends.
0: Attends répète nous ceux qui y sont déjà Kevin, Kevin Magnussen ceux...
2: Non <rire> ceux qui y non. sont déjà donc c'est le trophée Laurelzo Bandini Qui est attribué en 2014 sur l'année 2013, 2013. C'est là où c'est là où... <rire> moi je trouve ça un peu étonnant Mais on verra Les lauréats dans l'ordre je vais vous les donner dans l'ordre On a euh, Jensen Button en 2001 pour la saison 2000 on a Kimi Räikkönen en 2004 pour la saison 2003 Fernando Alonso en 2005 pour la saison 2004 Felipe Massa en 2007 pour la saison 2006 on a Sébastien Vettel en 2009 pour la saison 2008 Hamilton en 2010 pour la saison 2009 je crois
0: qu'on a compris le concept
2: Rosberg en 2011 pour la saison 2010 <rire> et à ça on peut rajouter Luca di Montezemolo en 97 pour la saison 96 et Piero Ferrari l'année dernière, dernière pour la, la dernière saison
1: 2012 quoi, ça. et c'est
2: les fameux deux supplémentaires qui seront sans doute là <rire> au Grand Prix d'Italie oui, ce qui bah, fait qu'ils sont oui. quatre au total dix.
0: 10 Alors... Et c'est
2: un pilote cette année C'est un pilote, puisqu'ils est oui. sur la grille de départ.
0: Et il y a un truc cocasse par rapport à cette année euh, ah, le, dire fils, que...
1: le fils de Bruno Sénat
2: Non, bah non tu pas de que... Maldonado ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que c'est donné au titre de l'année 2013, oui. mais c'est pas vraiment pour l'année 2013 qu'on... Enfin, quand, quand, quand on connaît le nom du mec, on se dit c'est pas pour 2013. Enfin, il a rien fait de particulier en 2013. Un Maldonado, quand même Si non. ce n'est d'avoir été... Non, c'est pas Maldonado. Donc c'est pas Grosjean, c'est pas Maldonado. Jules Bianchi Verne. Non, ni Verne, ni Bianchi. À ce rythme-là, on va le trouver. <rire> bah oui, mais vous le trouvez encore. Charles Pic Charles Pick non. Chilton Garde? Euh, non plus. Garde non plus. <rire> non plus. Ce Massa, il l'a déjà eu, donc je l'aurais pas compté oui. en double. Ah, Bottas. Non plus. C'est sa... vraiment dire que sa saison 2013 ne nous a pas marqué. C'est pas Rosberg Non. Non, c'est pas Rosberg. Eu. Il l'a eu, ouais. Raikkonen. Non, c'est pas Raikkonen, c'est l'a déjà eu.
1: C'est terrible, parce que...
2: <rire> Autant, sur 2014, on ne voit que lui... À Perez en 2013, on peut... Non <rire> imagine Pérez en 2013 <rire> Ricardo et oui c'est Daniel Ricciardo ah oui c'est oui bravo, ouais. bravo à Anon 4246 qui avait trouvé Ricciardo sur le chat c'est effectivement Daniel Ricciardo qui est le lauréat du euh, prix Lorenzo Bandini donc c'est un trophée qui existe depuis 1992 c'est le, le 22 e lauréat je crois euh, ça sera le 22 e lauréat et donc cette année sur les grilles de départ il y aura huit détenteurs de ce, ce trophée qui sera remis à euh, Daniel Ricciardo le 31 août entre le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix d'Italie ah oui il va Bon, dans le village fait...
0: et tout avec la, la Red Bull, donc voilà, ou la Tour Rosso. Euh... C'est
2: vrai que ces dernières années, c'est souvent un trajet qui est fait entre Faenza et euh... enfin, c'est sur la route de Faenza et le village de, de, le, le village de Bandini. Oui, comme ils Moi, allaient pas le donner à Vergne, bon. <rire> voilà. <rire> donc, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que autant c'est mérité au titre 2014 de ce qu'il nous fait depuis le début de saison, autant sur la saison 2013, ah ouais, bon, bon, d'avoir été choisi par Red Bull, c'est pas forcément le pilote qui nous a le plus scotché, euh, qui, voilà. Mais peut-être, temps... alors faut rappeler que c'est un prix qui récompense le talent en devenir, et donc peut-être qu'ils estiment que euh, <rire> en 2013, il y avait déjà les germes de ce qu'allait devenir Ricciardo cette année.
1: <rire> Est-ce que tu peux me citer quelque chose qu'a fait Piero Ferrari en 2012 déjà, de non. jeunes talents <rire>
2: si c'était oui, euh, une écurie qui progressait à l'époque Ferrari, non, oui, mais en, 2012, Ferrari en 2012 pour... personne n'a compris le, c est, c est le pire c'est que l'année dernière on l'attribue à Piero Ferrari mais c'est Massa qui va le chercher <rire> oui. Donc, est vraiment
0: le truc hyper cohérent à la limite pour, pour l'an dernier je sais pas peut-être qu'un gros Jean ou un
2: Hülkenberg aurait été. Bah, ce qui est, oui ce qui est je... étonnant c'est que je ça soit pas parce que pour le coup, s'il y a, y a bien un pilote qu'on voit l'année dernière, c'est plutôt Grosjean. Richarddo, euh, voilà, il, il fait une bonne saison, il fait une solide saison.
1: Voilà, oui, et, regarde, entre 000,
2: le fait marquant de sa saison, c'est d'être choisi par Red Bull, Alors, plus, vrai, vrai il que tu à Red Bull. Euh...
1: Tu te donnes à Grosjean cette année et à Ricciardo l'année prochaine, c'est pas scandaleux, quoi. C'est beaucoup moins.
2: Voilà. Mm. Alors que si tu donnes à Ricciardo cette année et à Grosjean l'année prochaine, <rire> ouais, là, vois... ça ferait bizarre.
1: <rire> pour le coup, mm. c'est moins logique bon ils l'ont donné à Bruno Senna en même temps ça a perdu beaucoup de crédibilité
2: hein. <rire> de, toute façon, de toute façon si vous regardez les derniers lauréats euh, bon vous avez Hamilton Rosberg ils ont trompé on trop mal oui. même si on notera quand même qu'ils avaient quand même Hamilton sur la saison 2009 c'est quand même pas sa meilleure saison non. et Rosberg c'est sur la saison 2010 bon c'est une bonne saison mais c'est quand même un petit peu tard pour le détecter comme étant un jeune talent et bon, Bruno Senna sur la saison 2011 et là pour le coup c'est euh, déjà à l'époque moi ça m'avait outré et oui. voilà <rire>
0: Je crois, oui. crois qu'on avait déjà parlé, on avait déjà dit que c'était n'importe quoi. <rire> Et
2: voilà ben là, voilà. Donc c'est un beau lauréat, mais, euh... mais peut-être pas le bon pour cette année. Oui. Ils ont tiré le mauvais
1: numéro. Quoi.
0: <rire> <rire> on arrive à la fin de l'émission. Comme d'habitude, on fait les rappels habituels. Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Podcast France, sur Facebook, sur le compte Twitter le @leSavF1, sur YouTube. Parce que la F1 sur Internet, c'est sur
1: savf1.fr.
0: C'est bien, vous n'êtes pas trompé. Parce que le SAV de la F1, c'est
1: La le rythme
2: des podcasts.
0: Bien. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite une bonne course ce soir. C'est toujours sympa les courses en, comme ça, 19h, 20h. regarder à la
2: télé. Oui, toujours par Roland Garrosse.
0: <rire> bah finissons là-dessus.
2: Après la sieste.
1: Finissons le,
0: pronostic, le dernier pronostic de, de l'émission.
1: Nadal ou Djoko Alors, Djokovic, euh, 3-6, 2-6, 7-6, 7-6, 25-23. <rire> Il est super possible. <rire> Il est super possible. <rire> Ça se <rire> finit après demain. <rire> Je vous le dis. Je vous le dis, acheter des tickets, mais pour mardi. Il oh y a déjà le grand prix de f en plus Pocono,
0: alors si en plus on doit avoir un match de non, Pocono, de a priori il devrait neiger, ça se finira
2: jeudi. Allez, je vais dire Joko en... Ouais en 5-7. Eh ben Moi, je serais très pessimiste. Euh, surtout, regarder la demi-finale, je pense que Nadal va remporter un neuvième titre, je crois, oui. en quatre manches.
0: C'est pas aussi la décima pour lui euh,
2: Non, 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 non c'est la neuvième. C'est la novécima. La novécima. C'est un truc avec neuf dedans. <rire> oui. Et au niveau du score, je dirais... je euh, je dirais Je dirais 6-3, 6-4... 5-7 euh, pour Joko dans le troisième set et 6-2 dans le quatrième set pour, euh, pour Nadal.
0: Ah, on a le pronostic de Berthaïo 7-6, 6-7, 7-6, 7-6, 99,
1: 97. <rire> tu sais, t'as plus de place sur l'afficheur qui a deux chiffres <rire> et là l'arbitre il, te... il dit bon euh, le premier à 99 il gagne
2: après j'arrive pas à le sais, compter tu peux, très bien, tu, peux, tu peux très bien avoir un mec qui remporte 0 euh, à 98 oui. <rire> ah, apparemment
0: par contre c'est le Limoges CSP qui a gagné une décima. même si c'est en France donc c'est un en peu en moins bon. oui. c'est un grand club du, du basket France et Limoges quand même ouais, ouais quand même. Bon, on s'en fout <rire> Et sur les dix dernières années, il
2: y a neuf ouais, champions de fédérance fédé fédé en basket. Euh, ouais. Il voilà. faut dire qu'ils ont que
1: ça à Limoges. Quoi.
2: Même <rire> avant, ils ont été dans les playoffs. C'est dire quand même.
0: <rire> Allez, sur ce, ciao à tous et rendez-vous lundi soir.
2: Salut, Salut.